0: Capítulo 6 – Um Lar de Amor e Santidade Prefácio do capítulo, uma advertência obrigatória. Este capítulo trata de um assunto muito sensível. Antes de nós, Jim, temos de pensar seriamente em vários pontos importantes. Comece com, neste livro, enfatizamos que uma pessoa deve complementar sua aprendizagem com orações para aplicar e internalizar o que ele aprende, sem oração, não se conseguirá, por um a falta de oração leva à falta de assistência divina na verdade, um, quem não reza terá sorte se simplesmente não rezar com sucesso, na pior das hipóteses ele tornar-se arrogante e afastar se -a. De Rachemon. seu sucesso aparente sem oração é. Portanto, não é sucesso. Pois como diz o rei Salomão. A grande ascensão precede. Queda. Muitas pessoas assumem níveis mais elevados. De serviço a Hashem. Mas quando não rezam por Deus. Orientação e assistência. Muitas vezes descartam o que começaram e voltar atrás. Isto é verdade em qualquer área do divino serviço, e especialmente em santidade pessoal. Talvez haja áreas em que uma pessoa parece ter tido sucesso. Sem rezar, ele poderia ter feito pequenos ganhos. Aqui e ali também é monsemás. Na área que estamos prestes a focar. 1. Um, se uma pessoa não entende com toda a clareza o A forma correta de proceder É susceptível de cometer erros trágicos Transgredindo Torá Destruindo sua esposa e possivelmente perdendo Família Isto pode acontecer se uma pessoa não agir de acordo com o seu verdadeiro nível espiritual. Se alguém não entender este prefácio do capítulo em mão, ou seja, que ele deve orar sobre cada detalhe que ele está sobre, para aprender, e descartar quaisquer pensamentos que sua própria prouse, a justiça é a base do seu sucesso. Além disso, não deve forçar a abstinência à mulher nem respirar, uma única sílaba sobre a abstinência para a mulher, se ele não puder, 199, 200, o jardim de, que, ele, emia, o, ir contra a minha vontade, o presente capítulo destina-se a, distre, oração, pra, verdadeiro, felicidade, mas com, em vez de construir, Deus me livre, por conseguinte, estipulo que qualquer pessoa que não se envolva numa, ao pré, dever, apos, seguinte, indicar o código de, hora de, ele é suficiente para seguir o código de eu não posso, ele está cheio, oroshi, em qualquer nível que ele possa, sublinho mais uma vez para que, não deve haver engano. Qualquer um que não tenha a intenção de orar no dia-a-dia -dia pessoal. Oração por tudo que ele está aprendendo aqui pode não aprender. Este capítulo, certamente, qualquer um com o um mínimo de senso comum percebe que uma pessoa deve orar profusamente só para ter sucesso em aderir. Para Chukam Orochi um nível mínimo. Se ele quiser se livrar, ele mesmo de laste e observar relaxa em um nível mais profundo, ele vai, ter que orar profusamente, em conformidade, portanto, se ele sabe, que ele não vai rezar, ele está melhor por não aprender este capítulo, pois, sem oração, prejudicá-lo a ele e a sua família. Também alertamos aqueles que fazem a oração pessoal diária. Você é solenemente obrigado a seguir Shukam oruxia. Cumprir as obrigações conjugais, tal como nela estabelecidas. O teu único esforço, livrar-se da luxúria deve ser oração. Continuar casado. Vida sem mudanças e revoluções. Com o tempo. Tudo irá, vem pacificamente e calmamente, tal como acontece com tudo o resto ao serviço de Hashem. A paciência é, palavra, todo ganho espiritual é precedido por um necessário, período de espera que requer oração e mais oração. Até, Hashem vê que o indivíduo é verdadeiramente digno dos mais altos. Nível espiritual em outras áreas, uma pessoa pode escalar a força e engana-se a si mesmo. Mas na área das relações conjugais, qualquer tentativa, abster-se, como se a pessoa estivesse em um nível espiritual mais elevado do que Capítulo 6 Um Lar de Amor e Halines 201 Ele realmente é Vai levar a uma destruição do lar. Negando. As relações conjugais com uma esposa é um pecado terrível. Ao invés de. Progredindo ao serviço de Hashem. Uma pessoa terá um. Aterragem forçada. Há algumas pessoas que se enganam a pensar. Que são grandes tisa de quem fazem tremenda. Muitas vezes irreparável. Erros pois não compreendeu nem internalizou a dimensão interior da santidade. O tema da oração é tão amplo e profundo como o mar. Em estas palavras de pré-apresentação, estamos limitados no âmbito, mas vamos constantemente falar sobre oração ao longo do capítulo principal. A mensagem aqui é que o leitor deve orar por tudo o que ele Aprender aqui e abster-se de fazer qualquer coisa sem ter. Rezei profusamente. No casamento, uma pessoa deve manter um ambiente agradável. Viver e implementar tudo o que aprendeu na Jardim da Paz. Juntamente com a adesão à Halacha. Presente. O capítulo foi concebido para aumentar o nosso desejo de Santidade na intimidade das relações conjugais e estimular mais esforço na oração, abstendo-se de fazer qualquer muda a força. O nosso objetivo é livrar-nos de qualquer vestígio de luxúria que resulta de fantasia ou qualquer coisa que não da santidade. Mais uma vez enfatizamos e advertimos que diante do leitor. Aprendi este capítulo ou qualquer parte dele. Ele deve repetir para si mesmo. Várias vezes. Tudo que aprendo aqui é para me estimular a rezar mais. Qualquer tentativa de fazer as coisas à força é por si só uma mancha de. santidade e contrário às intenções do autor. Eu devo. Nunca discutas isto com a minha mulher. Não posso deixar de fazer o meu deveres conjugais e cumprir o mitisva de Não. 202. O jardim de. Capítulo: Poder. E. Chave. Civil. Opacidade. Ó. Livro. In. Mar genuíno. Pro vaiar. Presente. Capítulo. Presente. Neste mundo. Presente. Gratificação e Amor Verdadeiro, este livro este capítulo, encontrado, e o, é, no, particular, são, e prepara o caminho para a felicidade conjugal duradoura, que não pode ser, forma, atingido sem primeiro a si mesmo de luxúria sexual e, com, rectificar a santidade pessoal. Este capítulo é vital para quem realmente deseja aperfeiçoar o seu personagem. Monse mostra como amar verdadeiramente a sua esposa e fortalecer a tua ligação com ela. Isto é tão importante, porque o lar do amor e da santidade é digno da presença divina. Se a presença divina está em sua casa. Então as pessoas podem colocar notas na parede tal como fazem no cotel em Jerusalém Anseá. O lar do amor e da santidade cumpre todos os mites vofe da Tóra. Infelizmente, o oposto também é verdade. Um lar de discórdia, e a injustiça viola toda a Torá e persegue o divino. Presença afastada, em tal casa. Todos sofrem, por isso, o local será simplesmente uma filial local do purgatório. Quem, não é atormentado? Os pais de um casal sem paz conjugal, estão cheios de angústia. Os filhos de um casal assim têm um longo, lista de problemas. Os rabinos que tentam fazer a paz entre um. Marido e mulher em guerra nunca ficam ilesos. Escolha a vida e construa sua casa. A Torah dá-nos uma escolha entre escolher a vida com bençãos ou uma morte viva com maldições. Seguindo Hashem, e os seus mandamentos, escolhemos a vida. Não é óbvio, que todos escolheriam a vida e as bençãos. Senhor, é dizer a cada judeu para ter cuidado. Você está vivendo em um mundo onde a vida e as bênçãos parecem uma morte viva e maldições. Ainda, a morte viva e as maldições parecem vida e bênçãos. Não estejas enganar. Olhe atentamente para os prazeres materiais e luxúria. Para você Letras, capítulo 6. Um lar de amor e santidade, 203. Depô, para, ó, oh, intimamente tóxico e fatal neste mundo e na floresta. Mas, as pessoas estão tão confusas hoje que pensam que a sua luxúria é uma. mitisva. e essa paixão sexual é amor. Eles, noção de que as relações sexuais e a paz conjugal significam o mesmo coisa, e todos os outros tipos de ideias distorcidas. Este capítulo sonda a área da intimidade conjugal. Necessitando, o leitor deve ter bem presente as nossas observações preliminares. Chamar, alegria e santificação do nome de Rachem são as indicações de crescimento espiritual adequado. Pessoas que veem uma pessoa de pé. Agindo da maneira respeitável e agradável da Torá. Louvado seja o Rabino que o ensinou. Mas ninguém. Especialmente a mulher de uma pessoa. Não devia ter de o fazer. Pague um preço pela sua santidade. O Reba Levitcha Kibah Enderubi faz uma pergunta. Gemara Entreacta e Tinida diz que antes que uma pessoa venha no mundo, ele deve fazer um juramento de que será justo, e não o mal. Isto parece estranho, pois se ele for justo, certamente não será mal. Então, o que significa este juramento? Rabino Bainder explica que há pessoas que são justas, à custa dos outros em particular das suas mulheres, e das suas, a justiça magoa outras pessoas, como tal, deve tomar uma, jura que não será justo à custa dos outros, pois, tal justiça não é outro senão o mal, muitas pessoas têm a falsa ideia de que suas esposas estão segurando, eles voltaram de se tornarem grandes tisadikmons e eles culpam-na. Como se ela fosse a única razão para ele não voar nas nuvens. Já, e como se ele não tivesse uma inclinação maléfica e mais luxúria corporal. Tais pessoas destroem suas
1: esposas.
0: É, é por isso que temos sido tão rigorosos sobre os avisos que nós. Prefácio para evitar falar com a sua mulher sobre qualquer coisa que sugira. 204. O jardim. De pureza. abstenca -o. Nunca lhe digas que as exigências dela estão a trazer. Isto não é verdade. Mas entristece-a muito. Para. Você tem a obrigação de gratificá-la. É sua obrigação. Se. Você. De p. Não rachar, poder, reiter, são, ó, oh, estás embaixo, esposo, a nossa vontade, fazer e iluminar o caminho adequado para, trabalhar, caof, a culpa não é da tua mulher, presente, que és, santidade pessoal, o nosso sujeito em mãos é uma linha tênue entre, justiça e o oposto. Então vamos precisar de exercitar extremo cuidado e sensibilidade, com muita atenção para o interior, a voz que nos guia. Se alguns conceitos parecem redundantes neste capítulo, devido à sua importância e à necessidade de os internalizar, este capítulo requer aprendizagem, pensamento e muita oração por causa da natureza e da sensibilidade do nosso tema em mal. Além disso, cada pessoa deve pedir a Hashem para orientação em agir de acordo com o seu verdadeiro nível espiritual e evitar enganos. Ele, certamente, devemos todos esforçar-nos para ascender mais alto. Mas, entretanto... Temos de agir de acordo com o nosso nível actual e... Não de acordo com fantasias de ser mais alto do que realmente somos. Um não será capaz de enganar a sua mulher. Pois se ela se levantar contra ele... De qualquer forma... Ele deve saber que está a fazer algo de errado. Certamente não se pode enganar Hashem. Também... Ele só se engana a si mesmo, se ele não agir de acordo com o seu nível espiritual real. Santidade e techuva. A luxúria sexual é equivalente à morte. Pois, em última análise, leva a amargura e tristeza de anos intermináveis desperdiçados em perseguir fantasias. Além do pior castigo de tudo o que é. Indemnização do Rachamon pais que não se esforçam pela santidade. Criar uma influência negativa em seus filhos. Uma pessoa que não tem conhecimento do conteúdo deste capítulo. Muitas das dificuldades de seus filhos na vida derivam do pai. Luxúria sexual. No entanto, não te persigas. Te chuva e corred todo, os esforços de uma pessoa para se rectificar não só comer, santidade, 205, um futuro melhor, mas gerar uma influência positiva na sua, ser, B. capítulo dá a uma pessoa a consciência espiritual para ser, dos seus pecados neste mundo, e particularmente da luxúria. Lugar sem consciência espiritual fazer coisas básicas e não ter. Que estão a fazer algo de errado. Estes indivíduos têm. Acordar no próximo mundo. O que queremos dizer com vergonha. Quando uma pessoa vê que é sua. Estão longe da Tora e Mites Vof. Ou que são preguiçosos. Desrespeitoso. Mal educado ou manchado de qualquer outra forma, ele devia ter vergonha, pois ele é a fonte dos seus problemas. Enquanto a maioria das pessoas adquirem consciência espiritual apenas quando eles alcançam o um mundo vindouro. Este livro lhe dará espiritual consciência aqui neste mundo, mas tenha cuidado, deixe-o. É uma pena que te sintas um catalisador para ter chuva e o desejo de obter perto de Rashaim, e não ser uma razão para te deixar triste e deprimido. Esta é uma oportunidade de ouro para começar de novo, para aceitar a responsabilidade por suas ações no passado e não para culpem os vossos filhos pelas suas falhas de caráter. 661. Às vezes uma pessoa torna-se um baal de chuva Um recém-nascido. Judeu observador. Ele está agora descontente com os seus filhos. Porque se recusam a observar o Shaba. Vão com ele. À sinagoga ou comportar-se de uma maneira que ele queira. Então. Grita-lhes. Despreza-os e destrói-os confiança em si mesmos, isso não é justo, porque eles simplesmente, espelhem-no, são mensageiros de rachem para o estimular, todo verdadeiro teixuva. mas, como ele não sabe que a sua luxúria e, a falta de santidade no momento da sua concepção causou-lhes, para ser como eles são, ele culpa-os e atormenta-os, ter, Misericórdia com eles estude este capítulo cuidadosamente e perceba que são o produto da tua dimensão interior. Deveriam zanga-te contigo. Além disso, se a tua mulher soubesse como tu manchava os seus filhos com as suas próprias mãos, ela processava-os. De pureza. 206 O Jardim você por danos em toda a tristeza que ela sofre com eles. Todos. A salvação começa com ter chuva. Quando uma pessoa tem vergonha. Por causa da tua luxúria. Como ele viveu a sua vida até agora e quer rectificar. Então. Se. Você vê deficiências em seus filhos. Corra para rachem humildemente. É submissamente, pedir-lhe que te ajude a livrar-te da luxúria. Quanto, seus filhos estão preocupados, sejam misericordiosos e compreensivos, que estão a sofrer por tua causa. Isto vai ajudá-lo a fazer, te chuva sincero, que este capítulo seja um trampolim para uma melhor paz conjugal e educação infantil em sua casa. Isto acaba com o nosso prefácio a isto. Capítulo. Então vamos começar a aprender sobre libertar-nos. Da luxúria e da criação de um lar de verdadeiro amor e santidade. Capítulo 6. Uma casa de amor e 207. O lar como um santuário sagrado. A santidade dos nossos filhos. Um grande impulso na luta pela santidade pessoal é... Compreenda a influência que tem na santidade dos nossos filhos. Enquanto aprendes este capítulo... Não deixes que os erros do passado te causem... Desespero por nada se interpõe no caminho de te chuva. Não! O que você fez no passado... Te chuva e uma determinação de fazer melhor são... Eficaz em rectificar qualquer coisa. Um que decide fazer um. O novo começo de hoje também corrige o passado. Dementengue. É agarrar-se à oração e à texuva. Pedindo a Hashem que o ajude. Prevalece sobre a sua inclinação maligna. O caráter das crianças resulta diretamente do espiritual dos pais. Status. Rebinashiman e Sefer Ramido cita uma série de formas de como o sucesso das crianças depende da santidade dos pais, mesmo a intenção de um pai durante o tempo que ele ou ela estava à procura de uma alma gêmea afecta a criança. E o seu futuro, ainda mais a forma como os pais conduzem. Eles mesmos durante o tempo da concepção. Tantos factores influenciam uma criança antes de ela nascer. Disse para o equívoco de que a educação infantil só começa. Depois de nascer. nasceremon separa mais detalhes nesta área. Por favor consulte o meu livro, O Jardim da Educação. Aspas. Pensamento Inicial. Reb escreve. Um homem que se casa com uma mulher por ela. O dinheiro tem filhos sem escrúpulos. Ele também perde esse dinheiro. Em A Short Time. Sefer Hamido, Bunning. 34. Vemos que um homem. Quem se casa por um motivo menos honrado tem menos. Que crianças honradas. Ai das crianças nascidas. Dita ao casamento. Eles devem sofrer por causa de seus pais. Intenção duvidosa. Claro que tê chuva pode rectificar. Mas temos de pagar. Atenção na medida em que a intenção sagrada dos pais. Ou. 208. de Offshore Disso mesmo antes de se casar afeta o futuro do seu. Também show. Mostra. Filhos. Pessoa que casa com uma mulher pelo Assá. mercado no a Henri, Henri, do céu é como se ele a tivesse dado à luz. Em outras palavras, ele é como de céu, como o criá-la. Ibden, 18. Resultado: Tosefo, elaborando a Gemarintrecta e Tichajiga. 17. Explica porque o estudioso Tanaeco Elixa bem abu e apelidado de Asher. Ou outro, para evitar dizer o seu nome. Saiu do caminho da observância da Torá e tornou-se um herege. Ele mesmo citaria Eclesiastes 7 para 8. Que diz, o resultado de algo é melhor do que o começo. Algum, é bom quando o resultado é bom. Mas, se o início não é ótimo, o fim também não será. Ele testemunhou sobre si mesmo e disse que ele se desviou da Torá porque seus pais tinham segundas intenções de prestígio para si, trazendo-o para o mundo. A história é a seguinte, como Elisha Ben-Abuia conta na sua própria narrativa, ibidem. 15 B. Então aconteceu comigo a buia. O meu pai era um dos os notáveis de Jerusalém. quando ele estava a tratar do meu circuncisão, ele convidou todos os notáveis de Jerusalém. Entre, são o rabino Eliezer e o rabino Yehoshua, Depois de comerem e beberem, começaram a cantar a bater palmas, e dançar. O Rabino Eliezer disse ao Rabino Yehoshua, estão ocupados com o que lhes interessa. Não devemos ocupar, nós mesmos com o que nos interessa. Começaram a falar palavras de Tora, e da Tora para, os profetas, e dos profetas aos escritos. E fogo, desceu do céu e os cercou. Nessa altura, disse-lhes a ó oh, mestres meus, vindes para pôr em marcha os meus servos. A casa está a arder, amor e santidade 209. É, palavras de Tora, e depois da Tora seguimos, aos profetas, e dos profetas aos escritos. Ó, oh, as palavras eram tão alegres como quando foram dadas no Sinai. Para, quando originalmente dados em Sinai, eles foram dados no meio de fogo. Como é dito, a montanha ardeu com fogo até o coração. Of heaven, devar em quatro horas e onze minutos. Exultante, meu pai Abuia comentou, meus mestres, desde a, ah, o poder da Tora é tão grande. Se esta criança ficar viva por mim, eu, vai dedicá-lo à Torá. Mas porque a intenção da minha, a determinação do pai não foi pelo bem do céu. O meu estudo de, a Torá não resistiu comigo. Como Elixa, Ben-Abuia testemunhou sobre si mesmo. Vemos rei, hey. a sabedoria de Salomão se manifesta mais uma vez dizendo... O resultado de algo é melhor do que o começo. A menos de. A nobre intenção no início leva a um resultado indesejável. Pensamentos de uma pessoa nos momentos críticos do casamento. Concepção. E como vemos no exemplo acima, no bridge ter um efeito profundo no futuro da criança. Intenção dos pais. Trazer crianças ao mundo deve ser para o bem de Céu, se eles têm segundas intenções e desejos negativos. ó, oh, as crianças serão afetadas e influenciadas em conformidade. Mas, bom efeito é muito mais poderoso do que um efeito negativo. Um pai que traz uma criança ao mundo com a intenção adequada. E pensa em pensamentos sagrados durante o tempo do inglês do seu filho. E ao enviá-lo para aprender Torá. Influencia seu filho em. Uma maneira maravilhosa e prepara a criança para receber divino. Abundância. Então. Quem é um herói? O nível de santidade de um pai tem uma profunda influência no. O futuro dos seus filhos. Rebinashi mãe ensina que os filhos, de um pai que conteve a sua malignidade, encaminhar-se à ainda reta, 210, o jardim da pureza, vida, numa geração como a nossa, onde tantas crianças e os jovens estão caindo no caminho da observância da Torá, Tal promessa é um incentivo maravilhoso para uma pessoa trabalhar. Difícil de superar a sua inclinação maligna. A maneira de começar é. Para. Sobre. Guardando os olhos. Para Rebe também ensina que. A luxúria sexual começa com os olhos. Veja Likutei Moharan I. 36. Em Sefer Hamido. Reb escreve que uma pessoa, quem se abstém de olhar para as mulheres terá filhos que, escreve elaborações sobre a Torah. Mais uma vez, vemos o longo alcance, influência das ações de um pai sobre os seus filhos. Se ele guardar, os seus olhos, não só serão estudiosos da Torá, como também serão, fala sobre a Torah. Quem é tolo o suficiente para aprender tais fatos, e não fazer um esforço consertado para guardar os seus olhos? O que poderia, seja um presente maior do que os filhos que são estudiosos da Torá e espalhar a luz da Torá para os outros? O oposto também é verdade. A falta de santidade também influencia geração. Reb Man diz que se uma pessoa. Pondera sobre uma mulher não judia. Então seus filhos não terão o. Desejo de aprender Tora. Sefer Hamido. Nef. Um. A maioria das atrizes são. Não é judeu. Por isso se uma pessoa vê filmes e depois pensa. Sobre a atriz que ele viu. Não só os seus filhos não vão querer. Aprenda Tora, mas as chances são de que eles a assimilem completamente. Vale a pena. Os filhos ajudam os pais. Proteger os olhos é um desafio de minuto a minuto. Para fechar os olhos vai contra o grande humano curioso. Natureza. Mas, quando uma pessoa vê a promessa do verdadeiro Tisa de Kim, que... Guardando os seus olhos, os seus filhos escreveram elaborações? Em Torá, então ele deveria dizer a si mesmo, meus filhos são, tudo, até onde iria para ter, crianças erectas, nesse caso, tenho de vigiar os meus olhos, aspas, ereto, se seus filhos não estão, então ele não vai, se... Em paz em Eden, o meu pai, Rabino Maclufiarwashi, resto, de memória abençoada, disse-me que um dos seus conhecidos em Marrocos morreu subitamente. Ele veio ter com o meu pai num sonho e disse-lhe que não tinha paz nos outro mundo porque o seu os filhos estão a violar a santidade do chaba. O meu pai foi-se embora um a seus filhos e pediu-lhes para observar o chaba para os seus para pelo bem do pai deixe sinais da veracidade do sonho que nem sequer sabiam para que a acreditassem nele ele ouviu o meu pai e comecei a observar o chaba ó oh, falecida voltou para o meu pai num sonho e agradeceu ele. Porque agora descansou em paz. Todos os pais devem perceber que os seus filhos são críticos. Parte importante da vida dele. Se ele não se purificar a si mesmo e aos seus. As crianças sofrem por causa disto. Ele vai pagar um preço caro. É. Se às vezes vemos estudiosos da Torá e judeus retos. As crianças estão fora do caminho da tora. É provável que esses estudiosos Não pusem ênfase suficiente na santidade pessoal e. O seu efeito nos seus filhos. Se não conseguirem passar. A tora para os seus filhos. Então não vai ajudar que eles. Eles próprios são tis se se é grandes feitos na tora não fazer muito pelos filhos a menos que ele coloque uma forte ênfase na área da santidade pessoal. Por outro lado, os tzadkin que se ocupavam de assuntos pessoais, a santidade como prioridade máxima tem merecido filhos, netos e, grandes netos que vivem vidas santas e puras, guardando os seus Olhos como anjos, tudo em virtude dos esforços de seu pai, a santidade da união conjugal. A santidade da união conjugal tem a maior influência sobre a santidade das crianças. Rebinash Manhites, Ibid, Irurin, 8, que se contamina espiritualmente por ter sexo com uma mulher não judia. Se depois. Ele faz sexo com sua esposa e ela dão à luz. A criança vai abandonar o judaísmo. 212. O jardim de. Além disso, se um homem anseia por mulheres, perderá o prestígio. E o seu, a mulher a abortará ou terá um filho natimorto. Ibdem. 29. Alguns. Maridos e por que têm dificuldade em ter filhos? S. Razão. Por que? Concreto. Ter. Aqui está um controle. Olá. É. É. Rus. A falta de santidade de um homem também tem uma influência terrível na sua esposo. Rebebe Nashman acrescenta que se uma pessoa pondera a fornicação. Então. Sua mulher terá também as suas insinuações. As forças vão violá-la à noite e fazê-la perdê-la. Na cituro, idem, vemos aqui algumas das causas espirituais de aborto. Cada ato de santidade, ou falta dele, especialmente. Na estrita observância das leis de pureza da família tem uma enorme... Influência na descendência Há muitas histórias de como Os filhos de pais que não foram cuidadosos em seguir As leis da pureza familiar tiveram dificuldade em aproximar-se Senhor mais uma vez Salientamos que te chuva sincero pode Rectificar qualquer coisa Para não haver espaço para desespero Rebinashman fornece a fórmula para trazer vertical. Crianças no mundo. Uma pessoa deve se casar com um adequado. Mulher. Santifica-te durante o tempo conjugal. União. E orar arrachem. Ibid. Bunin. 18. Se uma pessoa quiser, filhos, ele deve dar profusamente para a caridade e fazer. Sua esposa feliz diante da união conjugal. Ibidem. 22. Apenas a, a pessoa que está livre da luxúria pode fazer a sua esposa feliz. Como nós. Explique na continuação deste livro. Os efeitos negativos da falta de santidade na união conjugal são alarmantes. Uma união conjugal profana conduz a incêndios. Ibid, Nef. 19. Se uma pessoa tem relações com sua esposa durante um tempo, que ele a odeia, sua prole se tornará apóstata. Ibid, 35. A santidade parental, ou a falta dela, dita virtualmente o destino, da sua descendência. Mais importante, a união conjugal deve conformar-se com Halachic. Em os pensamentos de uma pessoa devem ser elevados e ele não deve agir de forma indecente e modesta. Se ele quiser ter, capítulo 6, um lar de amor e santidade, 213. Crianças erectas. E se você diz... Quem é capaz de ter pensamentos retos no momento da união conjugal, para a luxúria corporal, ganha a vantagem? Então Reb responde, sua parte, lave as mãos antes do tempo, diga uma pequena oração, pedindo a Hashem para ajudá-lo a realizar o mitzvah da procriação e gratificante sua esposa em santidade, e observar ralasha, ou seja, realizar o um mitzva em uma sala escura e sob o tampa, isto é o suficiente para qualificar a sua união com a sua mulher como santo e trazer almas sagradas ao mundo. Está na hora de começar. Uma pessoa com visão espiritual pode ver em uma criança exatamente como seus pais se governaram no momento da criança. Concepção. A violação de santidade dos pais naquele momento crítico. Manifesta-se em crianças que não têm desejo de santidade. Ou seja, para aprender Torá e para orar. Pior ainda. ó! Oh. Os pais castigam estas crianças quando não querem rezar, ou a prenditora quando o pai é o culpado. Então, do que castigar a criança? É hora do pai ser, avaliar-se a si próprio e tomar as medidas adequadas para rectificar a sua, a própria santidade pessoal. Os pais devem verificar se como guardam os olhos. As mães devem reavaliar as suas grau de modéstia na roupa, fala e deportação, sim, de criticar os seus filhos. Eles devem fazer chuva, pois eles são responsáveis pela deficiência da criança em santidade. Muitos pais sofrem terrivelmente de seus filhos e não compreender o que a Gemara ensina. Ver e chaba 55b. Que, não há tribulações sem transgressão prévia. Não, zanga-te com o teu filho que se recusa a rezar ou a tora. Certamente, não grites com ele nem o menosprezes. Faça te chuva santifica-te, alguém que não rezou ou se esforçou por. A santidade pessoal não pode esperar que os seus filhos tenham afinidade pela santidade. Mesmo que uma pessoa pareça ser um grande estudioso ou indivíduo religioso, Rachem vai atormentá-lo através de sua 214, o jardim da pureza. Crianças, se ele precisar de rectificar a sua própria santidade pessoal, um, pode enganar os outros, mas não pode enganar o se -si. A união conjugal deve ser santa, pura e modesta, siu. Quando, os pais desejam trazer crianças íntegras ao mundo. Onde, há falta de modéstia quando os pais estão juntos. A presença divina não pode estar com eles e eles não serão capazes para derrubar uma alma reta e santa. Como mencionamos anteriormente, a santidade de um homem assegura o sucesso dos seus filhos, pois se ele controlar a sua má inclinação, os seus filhos serão estudiosos que escreverão comentários sobre a Torá, onde, caso contrário, encontraremos tais promessas para crianças maravilhosas, como, tal, a educação dos próprios pais nas áreas da modéstia. E a santidade é a melhor garantia para o futuro e o sucesso dos seus filhos. Trazer almas ao mundo. Pais que fazem o que podem para trazer almas retas para o mundo. O mundo torna a vida muito mais fácil para a criança. Ele vai lutar, menos para evitar o mal. Ele terá um desejo de santidade e vontade. Desfruta do aprendizado e da oração da tora. Infelizmente, o oposto também é verdade. O santo Zohar diz que se uma pessoa tem relações com a sua mulher, que resultou da luxúria física que era desprovida de uma intenção para fazer a vontade de Rachaim. Então a criança que resulta de tal. A união terá uma alma que vem do lado do mal. Inclination. Zohari 49 b. Os nossos sábios dizem que quando o marido. E a mulher têm relações que derivam da luxúria corporal. A presença divina os deixa. Veja Trecta e C.H. 1. Um. Assim. Uma pessoa deve orar para que suas relações com sua esposa sejam livres de luxúria. Pois a luxúria do corpo não é amor. Uma criança cujos pais conseguiram invocar uma alma santa. Para ele, em virtude da sua santidade conjugal, não só terá temperado. Ele vai conseguir concentrar-se na escola. Ente temperatura, de, não será grosseiro, inquieto ou preguiçoso, sabendo tudo isso maravilhoso, os factos devem ser um poderoso incentivo para melhorar a nossa, santidade pessoal, os três parceiros, devemos esclarecer, todas as almas são puras, mesmo os mais perversos, a pessoa tem de dizer a oração Elocai Neshama quando acordar. Up, meu GD. a alma que me deste é pura. Aspas. A alma é uma pequena centelha de Gedilaine sem nenhuma mancha ou impureza. A alma vem de semas. O corpo é um história diferente. O corpo abriga a alma e o corpo vem dos pais. Por conseguinte, os nossos sábios dizem que há três parceiros na criação de uma pessoa e Rachem. o pai, a mãe, veja a e tinida, trigésima primeira, da dá o azedo, o, o pai dá a brancura, ossos, tendões, cérebro e pregos, e a, a mãe dá a vermelhidão, sangue e carne. Os pais fornecem o alojamento para a alma, que é corpo. Quanto mais os pais se santificam na época da concepção, quanto mais puro e santo for o corpo da criança receber. Por outras palavras, ele ficará emocionalmente saudável sem traços terríveis que o atormentam, se sua vida será muito. É mais fácil para ele não sofrer tanto de luxúria e desejos corporais. Ele terá um tempo mais fácil para aprender Tora, tudo graças ao santidade dos pais no momento da concepção. e Maço -so de Gaba -e faz uma pergunta interessante: Como, pode Gemara dizer que há três parceiros na criação, uma pessoa, afinal. Tudo vem de Rashaim. Ele, responde a sua própria pergunta com uma parábola. Havia um homem rico que queria realizar atos de caridade. Do mais alto nível, ele aceitaria um marido e uma mulher carentes. Oh, né? 216, o jardim da pureza. E dá-os a todos. Eles fariam o trabalho, mas ele seria o... Trabalhar, Sileno. Ó, oh, os seus próprios negócios. Parceiro. No final de cada ano, ele dividia os lucros com eles igualmente, um terço para si, um terço para o marido, e um terço para a esposa. Apesar de todo o investimento, era dele. Uma vez que eles fizeram o trabalho, ele iria considerá-los como. Parceiro, enquanto o marido e a mulher gerirem os seus negócios fielmente, fazendo o melhor que podem para operar eficientemente e tratar os seus clientes cortês, não só a ganhar a vida por si mesmos, mas gerar lucros também. Um investidor filantrópico é encantado, feliz em vê-los como parceiros de pleno direito. Mas, se eles, usa o dinheiro que ele empresta para as loucuras e para as suas próprias vidas. Prazer, esquecendo a responsabilidade, negligenciando seus negócios e, assim perdendo dinheiro. Então ele os deixará à mercê do, os credores e os clientes insatisfeitos. Todos eles, queixas contra eles. A parábola é facilmente compreendida. Hashem é o filantrópico. O investidor e o marido e a mulher são responsáveis pelo negócios, trazer a criança ao mundo. Desde que, cumprir sua tarefa fielmente com orações, modéstia e santidade, merecem crianças santas e puras, emocionalmente sadias, que... Quero aproximar-me do Criador. Hashem está feliz em considerar pais como seus parceiros. Para todos beneficiam do lucros, a descendência correta neste mundo e no próximo. Mas, aqueles pais que não gerem o um negócio fielmente. Para que as relações conjugais são uma forma de satisfazer os seus desejos corporais. E nada mais. Esquecendo as suas obrigações para com o divino. Investidor filantrópico. Terá um. Negócio perdido. De. Crianças problemáticas que os atormentam e atormentam a todos. A volta deles. Estes pais terão de pagar o preço e. Sofram as consequências da sua própria falta de santidade. Pois. Não fizeram o trabalho fielmente. Lome de amor e santidade. Não é um jogo. 217. Muitas pessoas sofrem miseravelmente com distúrbios emocionais, comprimidos, psiquiatras, anorexia, medos, ansiedade, esquizofrenia. E arrogância é da arrogância. Tantas pessoas sofrem. Da arrogância, ladrões, assassinos, hereges, aqueles com um baixa autoimagem, preguiçosos, glutões, temperamentais e viciados todos eles sofrem por causa da falta de santidade de seus pais no concepção. Uma alma fica doente quando está alojada um corpo que resultou de uma união conjugal que não tinha santidade e foi motivado pela luxúria. Uma alma não suporta um corpo que é inquieto, constantemente à procura de prazeres físicos e saciação de os seus apetites animais. Mais uma vez, há uma forma de rectificar. É preciso fazer texuva Começar a viver uma vida de santidade, com tudo acima em mente, trazendo crianças para o mundo, certamente não é um jogo. A santidade parental é um assunto sério, de responsabilidade. A sua intenção no momento das relações conjugais, deve ser invocar uma alma santa num corpo santo. Deveriam purificar-se e purificar-se o máximo que puderemos se fazer, assim como uma total falta de responsabilidade parental. Aqueles casais, que não só não se santificam a si mesmos, mas fazem todos os tipos de coisas indecentes para aumentar a libido e alimentar o fogo da luxúria. Trazer. Uma criança no mundo cujo corpo será espiritualmente imundo e contaminada. A alma daquela criança sofrerá uma angústia incalculável. Quem sabe o que tal filho ou filha terá de sofrer. Tudo por causa da luxúria dos pais. Fantasias sexuais e falta de santidade. Imagina que alguém te ia forçar a entrar numa fossa. Um poço tão nojento que cheira a quilômetros de distância. Como. Gritavas e gritavas. Quando eles estavam prestes a largar a tua. Corpo na insuportável lama dos resíduos fecais. É. Se. Foram atirados para ali. Como gritavam entre gritos de. Regurgitação para alguém te salvar. Desculpe o nosso gráfico que a alma sente quando, quando, pureza, que, um corpo contaminado que resultou de um, 218, jardim, em, forca, união conjugal luxuosa e profana, até pensamentos obscenos em, o tempo de concepção é suficiente para danificar o nascituro, um futuro de sofrimento, Rabino Moshe Cordovero de Santo I. E para lhe causar um. Santo. Abençoada memória diz em nome do Rabino Avraham Galante. osbi M. De Santa e abençoada memória. Que uma criança que é trazida. Para o mundo como resultado ou o calor da luxúria terá grande. Dificuldade em alcançar a correção da alma e realizar. A sua missão na terra. O Zohar diz que uma pessoa que tem relações em nome de. A luxúria e a fornicação darão à luz um descarado. Insolente e. Criança indisciplinada. Mas aqueles que têm relações conjugais para o. Pelo amor de Deus para realizar o mites vofe da procriação e. Gratificação conjugal terá justo. Reto e santo. Descendência. A tristeza da heresia. A pior forma de sofrimento é a falta de emunã. Aqueles que nascem de uma união profana caracteristicamente sofrem de falta de emunã, confusão e heresia. Eles experimentam um extremo dificuldade em se conectar com a santidade. Rebinash Mandis. Discurso 32. Há certas transgressões que causam uma, uma pessoa para ser herege, porque não foi concebida em, santidade como deve ser, ainda mais se foram concebidos, com uma intenção imunda, e não mera falta de santidade, é, se, nasceram de uma união proibida, como uma relação que violaram as leis da pureza familiar. A criança resultante, sofra tremendamente nas áreas de santidade e espiritualidade. Tudo por causa das manchas dos pais na sua relação com Senhor, um lar de amor, e santidade 219. A emuna é um ativo convincente na vida. Para uma pessoa com emuna pode Enfrentar com sucesso qualquer desafio. Ele encoraja-se a si próprio. Transforma-se em rachem e não cai em desespero e depressão. 01. Um. Por outro lado, uma pessoa sem emuné comum. como um deficiente, gravemente desfavorecido. Faz que, portanto, manter um alto nível de santidade pessoal. Especialmente... Nas suas relações conjugais, concedam aos seus filhos uma maravilhosa, um avanço na vida, pois eles poderão adquirir emunar rapidamente. Certas almas nascem de condições ideais de vida pessoal, santidade, como a descendência de famílias justas que têm colocado uma forte ênfase na santidade pessoal para geração. Estas almas sabem o que é certo. Elas têm clareza, e não são influenciadas pela tentação e pelas ideias heréticas. Reb acrescenta, ibidem, 40, que há almas que são. Os estudiosos da Torá, no entanto, evitam livros como Zohar os escritos de Arizal, enquanto gravita em direção ao filosófico. E a investigação intelectual do divino, Reb diz que este é o resultado de uma disposição negativa que é transição de uma violação de santidade no momento em que concepção, o que lhes causa uma aversão à verdadeira santidade. Essas pessoas devem sofrer a amargura e investir um grande esforço para se purificar emuncia e feliz é aquele que nasce em santidade. Dos ensinamentos de Reb Pode-se deduzir que fraco. Emuna é uma dificuldade difícil para a alma. Emuna é o principal poder para lidar com as dificuldades intermináveis deste mundo. A falta de emuna e a sua falta de afinidade pela verdadeira santidade. A única doçura real do físico sem coração. Mundo. São a desvantagem resultante da falta dos pais. De santidade no momento da concepção. Pais com um coração e mente puros. E o puro desejo de. Traz uma criança pura e santa ao mundo por causa de. O céu e para reforçar a honra divina. Dar ao seu filho o. 220. O carden de pureza. A melhor oportunidade de crescer em santidade e na mais alta. Oportunidades de sucesso. Não te sujes. Aquele que se contamina abrindo os olhos na rua. E navegar na web especialmente sites purgatórios como. Facebook. E depois volta para casa para se envolver em união conjugal. Com a mulher, está a usar a imundice para construir o corpo dele. Feto, do ponto de vista espiritual, fossa, é uma fossa suave. Declaração em comparação com a influência contaminante que o imagens lascivas na mente de uma pessoa no momento da concepção tem sobre o nascituro. Uma pessoa com quem conheço bem sofreu durante anos. De pensamentos obscenos e luxúria corporal que o atormentavam. Por causa da sua. Os pais deram-lhe um corpo contaminado. Ele rezou eternamente. E frequentava as portas dos mais justos desta geração. Líder, Ele implorou a Hashem durante horas das sepulturas de. Tizadkin em Israel e passou anos em oração pessoal, por virtude de sua imuna e perseverança. Chegou o dia em que Hashem tirou-o da escuridão. Nunca desistas, por há sempre esperança, uma base saudável, de acordo com a Kabbalah. A esfera de Yeshode, ou fundação, gira em torno da santidade pessoal. Por isso José simboliza esta esfera, pois ele resistiu a um dos testes mais fortes de tentação e foi impecável na área de santidade pessoal. Uma mancha nesta esfera é a causa da raiz de doença, especialmente de distúrbios emocionais. Esta esfera é fundação, porque é a fundação de Emuna boa saúde e muitos outros materiais e espirituais. Amenidade, paz que, portanto, escarnecem da importância de santidade no momento da concepção poderia ser a razão para o sofrimento futuro da criança. Uma pessoa emocionalmente saudável que, capítulo 6, um amor e santidade, 221. Nasceu de uma união conjugal pura e sagrada. Compreender o que essas pessoas infelizes que foram concebidas. Em circunstâncias menos optimistas. Temos de lidar com isso. Oh, pessoas afortunadas que nasceram em lares verdadeira santidade. Não faço ideia do que estamos a falar neste capítulo. Você é responsável pelo futuro de seus filhos. A forma como se comportam quando estão juntos dita. Como será a próxima geração? Para nossa consternação, muitos, os jovens não recebem a instrução pré-matrimonial adequada em a área da santidade. Na verdade, alguns judeus ortodoxos conjugais instrutores ensinam a aumentar a luxúria em vez de a santidade. A este respeito, os pais não são responsáveis pelo que, até agora, pois com toda probabilidade, nunca ninguém lhes ensinou sobre santidade genuína, mas, com a ajuda deste livro, pode-se fazer chuva para o passado e fazer um novo começo para o futuro. Podes rectificar, duas páginas antes, falei-te de um jovem que sofreu, por anos de pensamentos obscenos e luxúria corporal, seguindo a sua, esforços incríveis para se purificar e depois de sua, libertação, de, prisão espiritual. Ele me escreveu a seguinte carta. Ao meu estimado Rabino e professor. Obrigado GD. Hoje eu posso falar e escrever. E não apenas. Chora. O importante é expressar a minha gratidão. Só o Hashem sabe quantas lágrimas paguei para ser. Emocional e espiritualmente saudável, é impossível descrever o sentimento degradante de uma pessoa que não tem saúde emocional. Sua cabeça é nadando em pensamentos obscenos o dia todo. A alma sofre tanto da imundícia e a sua consciência é culpado também, Monseque e vergonha. A cara dele é Vermelho das Lágrimas Quentes, 222, O Jardim da Pureza. Não há ninguém com quem falar. Ninguém entende. Quem pode alterar os pensamentos? Uma pessoa fisicamente doente toma medicamentos e fica bem mão Mas o que fazes com uma pessoa emocionalmente doente? Quem pode ajudar? Uma pessoa fisicamente doente quer viver. Mas uma pessoa emocionalmente doente não tem vontade de viver. Pensamentos terríveis roubaram a minha autoconfiança. A minha alegria e a minha força. Não queria viver mais. Que vergonha e degradação. Se alguém soubesse o que se passou na minha cabeça. Que pensamentos terríveis. Lágrimas e mais lágrimas. Eu não posso. Descrevo o tormento. Senti-me imundo, como se precisasse de tomar banho e lavar as mãos uma e outra vez, obsessivamente, porque me sentia imundo e impuro. Não sabia que esta era a imundice interior do concepção do tempo, que nenhuma me poderia sequer limpar. Rachei me deu tudo uma casa, uma esposa, filhos, mas isso aguçou a minha dor, porque eu não podia, funcionava como o chefe de casa, tudo era, as que eu, me poor children, atormentado e sofrendo, tão envergonhado, eu estava, vergonha de falar com alguém anse o que me diriam eles, eu só queria ser normal para ter pensamentos limpos, e não pensamentos obscenos e imodestos. Eu não tinha amigos, porque eu estava envergonhado, como se, algo na minha alma está inexplicavelmente imundo. Isso é, como me senti. Capítulo 6, Um Lar de Amor e Santidade, 223. Então, tive a sorte de encontrar um livro. Um presente. De Rashin Que descreveu tudo que eu tenho bem. por Abriu e dizia. Tudo depende do início. Infidelidade. Pureza e guardando os olhos. Pensava que o meu sofrimento era porque. Estávamos metidos em luxúria. Mas o que podia fazer? Não consegui. Diz a alguém ansei para piorar as coisas. Ao longo do. Durante anos, os meus pais menosprezavam-me e puniam-me, por causa da forma como eu sou. Quando eles eram os únicos responsável, Hashem na sua misericórdia aproximou-me dele, fortaleceu-me e disse-me para aceitar as minhas tribulações. Amorosamente, isso me limparia de todos os pecados do passado. É. Por isso dediquei uma hora diária à oração pessoal. Agradeci Rachem pelas minhas dificuldades e chorosamente implorou-lhe para me purificar e curar. As crianças são a verdadeira janela dos pais. Rachem vê tudo. E é realmente assustador vê como a Torá é verdadeira. A Santa Torá sabe tudo. Ou prestamos atenção ou pagamos um grande preço. Ter. Tenha piedade dos seus filhos. Não há maior alegria do que ser uma pessoa erecta. E ver o teu filho crescer como uma pessoa justa. Que dor e embaraço ver uma criança com. A impureza interior gravita em direção a coisas desprezíveis. Ouçam a Torá e os adquim. As pessoas pensam, essa santidade é um altíssimo patamar espiritual. Mas é, saúde básica e a fundação para crianças saudáveis. 224 O Jardim da Pureza. Agradeço a Rachem por mensageiros tão maravilhosos como tu, Rabino. Que Rachem te proteja e te proteja. E concedei-vos coisas boas. Infelizmente, poucas pessoas merecem elevar-se como o, o jovem que me escreveu a carta acima. Continuam-a, sofrando seu corpo grosseiro e grosseiro. Mas agora que tu, saiba que há esperança. E você pode realmente purificar-se. Do que estás à espera. Você tem a livre escolha para melhor. Você mesmo e o poder para fazê-lo. Especialmente depois que você tem. Recebeu o conselho da Torá e do grande Tzadkin que apresenta-mo-nos aqui. Há muito que você pode fazer diariamente. Oração pessoal. Tikkun Tchikunklali. Mithra. Visitas ao túmulos de Tzadkin e especialmente o santo de Rebinashman. Grave Sighting Human. Um dos mais importantes conselhos que apresentamos. Aqui está dedicando meia hora da sua hora diária de pessoal. Rezar por uma coisa: fazer isto de forma contínua. A maneira diária é e firme produzirá resultados maravilhosos. Você pode purificar-se e ver grandes salvações na sua vida. Por isso, começa a viver comece com a oração os pais que querem trazer crianças sagradas ao mundo devem dedique meia hora para pedir a Hashem para ajudá-los a executar o mitzvá da procriação em ótima santidade a cada dia que eles têm uma união conjugal a oração pode ser algo como isto nas suas próprias palavras é claro, Mestre do Mundo, você, deu-nos o mitisva de sermos frutíferos e multiplicadores. Ajuda-nos, ter uma intenção pura e santa para que possamos trazer um santo. Alma num corpo imaculado para o nosso filho. Um corpo que irá, não sucumbir à luxúria física e fantasias. Podemos fazer o seu. Vontade na pureza e na santidade. Em completa modéstia. Com pura. E pensamentos sublimes de santidade. Aspas. Capítulo 6. Um lar de amor e santidade. 225. Pede repetidamente que o mitisva esteja livre da luxúria. Um homem deve. Pergunte profusamente que ele não seja enganado ou preso pela ilusão de charme físico. E que ele faz tudo com getol e alegre calma e calma para merecer o divino presença no momento da intimidade. Rachem será sem dúvida feliz em responder a tais orações repetidas e pedidos sinceros pela santidade. Hebe diz que em gerações anteriores, superando, a luxúria corporal era difícil. Mas agora, depois do grande Tzadkin, fizemos-lo e preparamos o caminho para nós. Até mesmo para um, um indivíduo pode vencer a luxúria. Toda a gente tem uma inclinação maligna. No entanto... Precisamos da ajuda de Hashem para superá-la. Por essa razão, a oração deve sempre preceder a intimidade. Recomeco. O que está feito? Está feito. Talvez tenhas um filho que sofra. De inquietação, concentração fraca ou problemas comportamentais. Talvez a criança tenha problemas de pele ou asma. Ou outro. Problemas físicos que estão enraizados na falta de santidade, em o tempo da concepção, você pode retificar e purificar-se, assim como ajudar os seus filhos. Dedicar meia hora por dia, oração pessoal até chuva e auto-purificação, e orar por os teus filhos também se declare um novo começo e a partir deste. Momento em diante, tente o seu melhor para manter pensamentos puros durante o tempo da intimidade. O teu Teixhuva influencia os teus filhos e purifica-os. Rebinashima diz que o Teixhuva de uma pessoa beneficia todos os seus descendência, onde quer que estejam. Se o famoso Rabino Cabalista El Ascate, autor de Sefer Sharadin e a canção Ied de Nefesh, escreve que, se uma pessoa faz um esforço para fazer tachuva, os anjos vão ajudar, ele, porque aquele que deseja purificar-se, merecerá divino, assistência, como trazida por Reb Shimon Bar Yoshai, 226, a comissão, Jardim da Pureza restante, local, além disso, se ele chorar a sério, Hashem enviará, uma centelha da alma sagrada de Moisés, que tem 600 mil, faísca, quem não quer a ajuda divina e uma centelha da alma, de Moisés, isto é o que uma pessoa ganha do dia te chuva, oração pessoal. E um desejo de se si purificar e santificar a si mesmo. Quem recusaria tal presente? Avanco. Um princípio importante é evitar chorar sobre o passado. Ligar. A página e seguir em frente. Agora que você aprendeu o que você. Aprendi que já não és a mesma pessoa. Você tem o. Ferramentas para ter sucesso. Você tem a capacidade e a responsabilidade de... Tragam crianças sagradas ao mundo. Para aqueles que sofrem com o que seus pais fizeram. Não culpe. Oh, de facto. Julgue-os misericordiosamente. Não importa o que você tenha. Já passei por isso. Porque eles simplesmente não sabiam de nada. De facto. Os pais deles provavelmente fizeram-lhes o que fizeram contigo. Manter, para Emunã, que contexto vai oração. Você pode rectificar, todo. Aprenda os nossos livros da série, Jardim, e ouça o nosso CDS, e terás uma boa vida. Não há forma de contornar o facto de termos chegado a isto. Mundo a trabalho se não tivéssemos que gastar tanto esforço em purificando os nossos corpos. Teríamos tido outra coisa para trabalhar. Ninguém conhece considerações celestiais. Por que isso? A pessoa nasceu com certos problemas e por que essa pessoa veio ao mundo em suas circunstâncias? Principal. O problema é olhar para frente e não olhar para trás. Tenha piedade das crianças. Quanto mais pais se santificam, mais fáceis são os seus filhos. Vai lidar com a vida. Pois o último será emocionalmente saudável. Capítulo 6 Um Lar de Amor e Santidade, 227 Autocomposto de boa natureza e, acima de tudo, abençoado, filhos nascido da santidade traz alegria aos pais e gravita. A tora emites vofe, mas quando os pais não santificam eles mesmos e pior, quando eles fazem coisas obscenas para o bem de luxúria corporal as crianças sofrerão e por sua vez dar Pais de todos os tipos de luto. O Código da Lei Judaica, Shulkan, Orushi, Orach Chaim Ch. 240, dá orientações específicas sobre o que é permitido e o que é proibido durante a intimidade conjugal. Pais que violam estas diretrizes tragem crianças para o mundo com uma longa lista de problemas mentais emocionais, físico ou os três, frequentemente, a angústia e o sofrimento que as crianças têm de qualquer número de pensamentos obscenos e negativos que os pais arbor no momento da concepção. as que se concentram em sexo a satisfação do apetite é míope, não se há percebendo o preço que terão de pagar pelas relações conjugais que não estão. De acordo com a vontade de Rashomon se nenhum pai gosta de ver a sua. Ou o filho dela sofrer. No entanto, estes pais veem os seus filhos. Sofrimento. Pois as crianças terão tantos impedimentos. No caminho de seu próprio sucesso e paz interior. Nós temos um dever solene de orar a Hashem e pedir-lhe que nos ajude a fazer a sua vontade em vez de estar sob a influência do mal. Inclinação. Nada é mais importante que um coração puro e pensamentos puros. É por isso que as leis que governam as relações conjugais são chamadas pureza familiar. Estas leis não se limitam à separação em o tempo do período menstrual de uma mulher. Caso contrário, uma pessoa pode pensar que pode fazer o que quiser. As horas admissíveis do mês. Pureza familiar é muito, mas é a chave para viver uma vida de família pura, santa e alegre enquanto traziam crianças maravilhosas ao mundo. Nós nos perguntamos, por que tantas pessoas observantes em esta geração que observa as leis de pureza da família ainda tem tantos problemas com os filhos? Resposta 228, o jardim da pureza. É que estão longe da pureza do pensamento e estão entre entrincheirado na luxúria corporal, que já ouviram falar de tantas crianças, em escolas judaicas ortodoxas, não só em escolas seculares, que necessitam de medicamentos, tais como Ritalin alinhou tranquilizantes para função. Tudo isto decorre da falta de santidade dos pais, no momento da sua concepção. Agora podemos entender como, e porque as crianças nascem com uma inclinação para a violência ou inquietação. Crianças que são totalmente impossíveis de disciplinar, ou falta pouca atenção como se tivessem nascido com um espírito maligno dentro deles. Eles apenas refletem o que estava em seu o cérebro dos pais na altura da concepção. Mesmo a síndrome de Down e outros distúrbios são para o. A maior parte ligada à santidade dos pais. Físico. Desvantagens. Excepto em casos especiais resultantes de. Considerações divinas. Também geralmente resultam dos pais. Santidade manchada. Nada é mais importante do que a alma. A alma. Vemos problemas emocionais tão horríveis nisto. Geração que culmina em depressão extrema e até mesmo. Suicídio. Para tantas pessoas já não suporta a vida. Sefer Hamido diz. Aquele que tem relações com sua esposa em. O tempo do ódio. Os descendentes resultantes destroem-se. Há duas interpretações para esta cláusula. Uma é que a descendência deixará o judaísmo. A segunda é que eles vão tirar-lhes a vida com as próprias mãos. Uma cláusula adicional. Insefer Hamidosses. Bayan Ekti of Sodomi. Uashfol Zinto. Prisau. Isto também se refere ao aprisionamento espiritual, quando a alma está numa prisão de confusão, dúvida, tristeza e obscenidade, opinião, o que é mais importante do que o futuro dos nossos filhos? Quem é cruel o suficiente para condenar o seu filho a uma vida de sofrimento? Em troca de alguns minutos de fantasia e ilusões obscenas? Qualquer um que tenha piedade de seus filhos fará tudo em seu poder para garantir o seu futuro e sucesso. Capítulo 6 Um Lar de Amor e Santidade Atos Proibidos 229 Certos atos são tão decadentes que não podemos falar deles em Livro. De qualquer forma, queremos alertar os nossos leitores e apresentar alguns princípios de santidade para ajudar os filhos de o futuro a nascer nas melhores circunstâncias possíveis. Saúde mental e física. Uma criança que nasce com um corpo espiritualmente contaminado é descarado, ele não tem vergonha e Portanto, facilmente transgredirá. Ele crescerá para ser uma pessoa que sente que não pode ser vista. Sem necessidade de responder a ninguém. Monsê, ele se ele recusa-se a ouvir os pais e professores. Então ele certamente não vai ouvir rachem ou avaliar as suas próprias ações. Os pensamentos dos pais... Para que os pais mereçam filhos justos, eles devem primeiro, santificar os seus pensamentos. O rei Davi lamenta, no pecado fui feito, e na iniquidade, minha mãe me concebeu. Salmo 51 para 7. Ele está buscando o divino, misericórdia e compreensão enquanto pede a Hashem para ajudá-lo a fazer. Complete Tanchuva para os pensamentos de seus pais na época de sua. A concepção não foi ótima. Além disso, ele lamenta, porque a minha mãe e o meu pai me abandonaram. Ibidem, 27, Rashi apresenta qualquer elaboração de abertura ocular desta passagem. Ele diz, que durante o tempo da concepção, a intenção dos pais era o prazer físico deles. A este respeito, abandonaram a sua feto. O povo judeu sofre tanto porque o sublime mitisva. A procriação foi reduzida à fornicação vulgar. Ele, não sei o que estamos a ensinar aqui. Mesmo muitos, os alunos da Tora não estão a colocar a ênfase no lugar certo. Eles não percebem que vieram a este mundo para adquirir dois mercadorias valiosas emuna e santidade. Por essa razão, há tantos obstáculos e obstáculos na busca de bote. 230 – O Jardim da Pureza Às vezes, os homens são tão consumidos pela luxúria que arde dentro de si. Aqueles que forçam as suas esposas a se envolverem em relações matrimoniais. Contra a vontade deste último. Isto é um erro terrível com um, um resultado trágico. Pois isto pode levar a criança que foi concebida. De tal união para sofrer de epilepsia. De acordo com a. Matoque Midvesh Elaboration on the Reb Nashman, escreve, Likutei Moharam e, 29, que a epilepsia vem do promiscuidade dos pais. Qualquer pessoa com epilepsia deve portanto, aprenda a Torá 29 em Likutei Moharam e recite a oração 29 de Lekutei Tefilo. A guemara usa a palavra nitpé para descrever uma doença que a promiscuidade no momento da concepção causa para o nascituro. Crianca. Nitpé em hebraico significa coágido, mesmo que o chile. De uma mulher que foi forçada a ter relações não sofre. De uma doença física como epilepsia, como se alguém força-o a cair o tempo todo, a criança ainda pode sofrer de todos os tipos de comportamento obsessivo e compulsivo, como se fosse obrigado a fazer certas ações repetidamente. Por exemplo, o jovem que nos escreveu a carta que parece que no início deste capítulo era obsessivo em lavar a sua Mãos e sobre qualquer outra coisa que estivesse ligada à pessoal. Higiene. Se alguém lhe tocasse, ele ia tomar banho. E muda de roupa. Ele não entendia porque se sentia imundo. A toda hora, a sua alma sofreu tanto porque foi enviada. Até um corpo impuro que resultou da falta dos pais. De santidade no momento da concepção. Sefer Hamido diz que uma pessoa que tem cuidado com a lavagem. As mãos dele merecem um coração puro. Também diz que quando os pais. Lavar as mãos e dar caridade antes da intimidade. Eles livram-se de qualquer. Espírito de impureza das crianças que concebemos ser parental. A santidade salva as crianças de anos de tristeza. Formas de Santidade. Capítulo 6. Um Lar de Amor e Santidade, 231. O Rabino Eliezer Papu, o famoso Eliotis, escreve que o todo o carácter do nascituro depende dos pais, ações e pensamentos no momento da concepção. Além disso, ó, oh, as condições de tempo e local devem ser ideais. Como após meia-noite quando todos estão a dormir. Ou melhor ainda, na sexta-feira, noite após meia-noite, ele acrescenta que os pais devem se esforçar para pense nos nobres e nos santos, fechando a sua porta mental para Qualquer pensamento desagradável, ele diz enfaticamente que moniam que os resultados da luxúria corporal estão perto de ser um ato de prostituição que dá origem a ininteligentes, selvagens, manchados e pecadores, filhos, que ninguém se engane e pense que de um dia para o outro, de repente, tem pensamentos sublimes durante o auge da intimidade. E no momento da concepção. Isso não vai acontecer. Ó, oh, O fogo da luxúria continuará a arder. Como sempre. A menos que. Uma pessoa implora Hashem diariamente em oração pessoal para ele. Das garras da luxúria sexual. Ele deve orar profusamente para. Ter a sorte de realizar o mitzvah da procriação em santidade e com pensamentos santos. O L.I.O.T. continua com um apelo para aqueles que precisam. Ele, perguntando por que os pais devem fazer mal a si mesmos por trazer o tipo de crianças para o mundo que vai causar a angústia contínua deles. Um pai queixa-se. Por que é que o meu filho não quer aprender toral? Ou rezar? Outro pai olha para os céus e pergunta. O que fiz para merecer uma criança tão hiperactiva que não consegue? Passar o dia sem ritalina. Uma mãe pergunta. Por que? A minha filha não se quer vestir modestamente. O que aconteceu? Nela? Cais pais só devem reclamar para e sobre, sem dizer uma palavra de repreensão ou crítica. Crianca, na realidade, o pai deve um pedido de desculpas à criança. O mínimo que ele pode fazer é fazer texuva, comprometer-se com o pessoal diário. Formas de Santidade. Capítulo 6. Um Lar de Amor e Santidade. 231. O Rabino Eliezer Papu, o famoso Eliotes, escreve que o, todo o carácter do nascituro depende dos pais, ações e pensamentos no momento da concepção. Além disso, ó, oh, as condições de tempo e local devem ser ideais, como após meia-noite quando todos estão a dormir, ou melhor ainda, na sexta-feira. Noite após meia-noite, ele acrescenta que os pais devem se esforçar para Pense nos nobres e nos santos, fechando a sua porta mental para Qualquer pensamento desagradável, ele diz enfaticamente que moniam que Os resultados da luxúria corporal estão perto de ser um ato de prostituição Que dá origem a ininteligentes selvagens, manchados e pecadores, filhos, que ninguém se engane e pense que de um dia para o outro, de repente, tem pensamentos sublimes durante o auge da intimidade. E no momento da concepção, isso não vai acontecer. Ó, oh, o fogo da luxúria continuará a arder, como sempre, a menos que, uma pessoa implora Hashem diariamente em oração pessoal para ele. Das garras da luxúria sexual. Ele deve orar profusamente para. Ter a sorte de realizar o mitisva da procriação em. Santidade e com pensamentos santos. O Peliotis continua com um apelo para aqueles que precisam. Ele. Perguntando por que os pais devem fazer mal a si mesmos por trazer o tipo de crianças para o mundo que vai causar a angústia contínua deles. Um pai queixa-se. Por que é que o meu filho não quer aprender Toral? Ou rezar. Outro pai olha para os céus e pergunta. O que fiz para merecer uma criança tão hiperactiva que não consegue? Passar o dia sem Ritalina. Uma mãe pergunta, por quê? A minha filha não se quer vestir modestamente. O que aconteceu, nela? Tais pais só devem reclamar para e sobre. Sem dizer uma palavra de repreensão ou crítica. Crianca, na realidade, o pai deve um pedido de desculpas à criança o mínimo que ele pode fazer é fazer chuva, comprometer-se com o pessoal diário, pureza, ó, jardim, para 332, SMPTS para N.F. está em, a, ó, orar, influência sobre a criança do que qualquer coisa positiva, de, o elliot vai um passo mais longe. Ele acusa aqueles pais que não seguem os caminhos da santidade nas relações conjugais de crueldade absoluta, ainda pior do que matar os seus próprios filhos. Uma vez que a fundação da criança é defeituosa, ele tem poucas hipóteses de evitando tanta angústia na vida de todas as formas e formas. Nada poderia ser uma injustiça maior. O livro Vai Egediakov, na porção torade. Kedoshin, conta uma história profunda. Um homem chegou a um grande. que queixou-se de que o seu filho não cumpriu devidamente o mandamento de honrar o pai. O que respondeu que o autor do Orochi. Rebai é Yosef Karu Oshi, M. arranjou as leis da modéstia nas relações conjugais do capítulo 240 da primeira sessão da cadeia de Orochi de Shulkan. Orochi, ele, arranjou as leis de honrar os pais no capítulo 240 de a segunda sessão de Shukan Orochi. Iora de 1. Um. O conjunto de leis corresponde ao outro conjunto de leis. Então, se um pai não observa tudo o que está escrito no capítulo 240 de Horaxixain, o seu filho não vai observar tudo o que está escrito no capítulo 240 de Horadea, Entenda isto bem. Vai a Gediacov, também cita uma explicação que Rebe e Sachardov de Beuzosbe, e me dá, em uma passagem de, Parshat que diz, E regressarás a Hashem, e ouve a voz dele, tu e os teus filhos. O tu, aqui, refere-se a todo o povo judeu, pais e filhos. Então por que, a Torá diz depois, tu e os teus filhos? O belzer -Hove explica que os pais devem fazer texuva para o, os malfeitores de seus filhos. Porque os pais fizeram com que os filhos seja assim, por causa da santidade manchada no momento da concepção. O Shidu Sheyarim de e me pergunta o que o profeta. Malaquias está falando sobre quando ele diz no capítulo 3 horas e 24 minutos. É, ele devolverá os corações dos filhos a seus pais. Em outros, pureza, ó, jardim, para, 332, SMPTS para, nf está em, a, ó, orar. Influência sobre a criança do que qualquer coisa positiva. De. O Peliotis vai um passo mais longe. Ele acusa aqueles pais. Que não seguem os caminhos da santidade nas relações conjugais de. Crueldade absoluta. Ainda pior do que matar os seus próprios filhos. Uma vez que a fundação da criança é defeituosa. Ele tem poucas hipóteses de evitando tanta angústia na vida de todas as formas e formas. Nada poderia ser uma injustiça maior. O livro Vai Egediakov, na porção Torá de Kedoshin, conta uma história profunda. Um homem chegou a um grande Tizad que queixou-se de que o seu filho não cumpriu devidamente o Mandamento de honrar o pai. O que respondeu, que o autor do Shukam Orochi, Rebai Yosef Oshi M arranjou as leis da modéstia nas relações conjugais do capítulo. 240 da primeira sessão da cadeia de Orochi de Shulkan. Orochi, ele, arranjou as leis de honrar os pais no capítulo 240 de. A segunda sessão de Shukam Orochi e Oradea. 1. Um, o conjunto de leis corresponde ao outro conjunto de leis. Então, se um pai não observa tudo o que está escrito no capítulo 240 de Orashai, o seu filho não vai observar tudo o que está escrito. No capítulo 240 de Oradea. Entenda isto bem. Vaheged Yaakov também cita uma explicação que Rebe e Sachardov de Beuzosb, e me dá em uma passagem de Parshat Techuva que diz E regressarás a Hashem E ouve a voz dele, tu e os teus filhos O tu, aqui refere-se a todo o povo judeu pais e filhos Então por que? A Torá diz depois Tu e os teus filhos. O Belzerhov explica que os pais devem fazer texuva para o Os malfeitores de seus filhos. Porque os pais fizeram com que os filhos. Seja assim. Por causa da santidade manchada no momento da concepção. O Shido Sheyarim de e me pergunta o que o profeta. Malaquias está falando sobre quando ele diz no capítulo 3 horas e 24 minutos. É, ele devolverá os corações dos filhos a seus pais. Em outros, six um lar de amor e santidade. 233 palavras. No final dos dias, ele já o profeta vai organizar um. Reconciliação entre pais e filhos. O Chi do Shei, Arim pergunta por que ele deve fazer isso? Que queixa fazer? Os filhos têm contra os pais. Ele responde que os filhos são insatisfeitos por não terem nascido com santidade adequada porque da santidade deficiente de seus pais no momento da concepção. O Peliotis continua encorajando todos os que esforça se pela santidade conjugal para conseguir purificar-se. Pois eles vão desfrutar de frutos doces neste mundo e no próximo. Regozijam-se com os seus descendentes, que serão sábios e sensatos. Pessoas de carácter impecável que trazem alegria aos pais. Neste mundo e dividendos em curso no próximo mundo. Lá, não há maior felicidade do que trazer crianças tão íntegras para o mundo. Porque são a semente da santidade. Concluindo, o Heliotis escreve o que a intenção de uma pessoa. Deve ser no momento da concepção. Meu desejo é cumprir. A vontade do meu Criador e não para meu próprio prazer. Apenas para rectificar estas coisas na sua origem no seu lugar. Alta, ele também pode dizer de uma maneira que sua esposa pode ouvi-lo e. Seja incluído em sua oração. Pai misericordioso, dê-me um santo. Semente. A semente de uma criança que se assemelha a Abraão. Isaac, e Jacó, e qualquer outro de que eles desejam incluir. Aspas, vírgula. E então ter a intenção de realizar o mitisva em uma pura e. De maneira sublime. Recomendo vivamente que cada pessoa aprenda. Entrada inteira intitulada Zivag, no livro clássico Eliotis. Por causa da sua enorme importância. A raiz da santidade, o primeiro passo para a santidade é ler o livro O Jardim de Paz e implementar o seu conselho ao máximo, especialmente, os capítulos sem comentários. Por favor, e primeiro lugar, quando ele aprende a honrar e respeitar sua esposa corretamente, dando-lhe o um Sentindo que ela é realmente a coisa mais importante em sua vida. É, ele nunca a critica ou entristece. E certamente não o faz. 234. O Jardim da Pureza. Discuta os seus impulsos corporais com ela ou culpe-a é por eles. Apenas. Então ele pode começar a libertar-se da luxúria. Tendo em mente. Tudo o que alertamos o leitor sobre no início de capítulo. Vamos parar por um momento e adicionar uma palavra adicional de cautela. Ao ler este livro, você provavelmente tem um desejo muito maior. Para a santidade pessoal, tem cuidado com cada passo que dás. Tomar. Não cometas erros que vão prejudicar a tua vida conjugal. Como avisamos no início deste capítulo, e agora, nós, repita ainda mais enfaticamente que aquele que tenta acender a escada da santidade pessoal com força, sem paciência, e a oração prejudicará o seu casamento. O dano que ele faz é uma violação em santidade pessoal em si. A paz conjugal absoluta é o pré-requisito da santidade pessoal. A luta em casa é uma infração hedionda de santidade pessoal. Para uma pessoa que não respeita a mulher, manda nela, falha e na aprecia-la. não vê as suas necessidades e constantemente bombardeia-a com comentários e críticas é uma pessoa que está longe da santidade pessoal. Vem a santidade pessoal, da esfera divina de Exode, ou fundação, como ensinamos, anteriormente, que se caracteriza pela influência da compaixão, como tal, onde não há compaixão, não pode haver, santidade, quem decide retificar sua santidade pessoal deve, portanto, Leve a felicidade da sua esposa e a sua felicidade conjugal para o topo de a sua lista de prioridades. Se ela não tiver alegria e ele não tiver sucesso em fazê-la feliz com bondade e elogios, então, ele deve estar preparado para sacrificar muito. Por enquanto, ele deve renunciar ao seu desejo de santidade e abstenção e satisfazer as necessidades da esposa no caminho e frequência que ela desejos. Se isto a vai manter feliz, enquanto uma pessoa não tiver uma oração profusa na área de oração pessoal, santidade, então tudo o que ele tentar fazer nessa área será Casa do amor e da santidade 235, a custa da felicidade da mulher, e depois não será considerada santidade pessoal, leva isto a sério e nunca se esqueca, a santidade pessoal é, antes de tudo, a felicidade da tua mulher, e ele a alegrará a sua mulher. O epítome da santidade pessoal e da pureza é quando um o marido é capaz de fazer a sua esposa sentir-se feliz mesmo sem o contato físico, o resultado da intimidade de dois corações e o amor forte de sua alma, ou seja, amá-la como uma pessoa. Este é um marido que ilumina a sua mulher com palavras amáveis. Sempre elogiando e encorajando-a. Dando-lhe-o. Sentindo que ela sozinha é sua mulher de valor a quem ninguém. O universo pode substituir. Isto dá-lhe uma força tremenda. E tranquilidade interior. Ela se alegra com tal marido. Se, ou não é fisicamente íntimo dela. Reza e eu racha em horas afio fio para que ele iluminasse a minha vida. Olho sobre o que pode ser um substituto adequado para o que um... A mulher deriva da intimidade conjugal. O Rachem ajudou-me. Entenda que uma mulher deriva a sensação de que seu marido... Precisa dela. Pois ela vê que ele anseia por ela e tem intensa. É um prazer estar com ela. Por conseguinte, a substituição é... Para lhe dar a sensação de que ele não pode viver sem ela. Que. Ele prospera com o sorriso dela e que ela é tudo o que lhe importa. Ele. Devia dizer-lhe o quanto ele anseia por falar com ela e para. Ouve o conselho e a sabedoria dela. Pois ele não pode viver sem. Sua. Perfeita santidade pessoal é quando uma mulher é completamente conteúdo mesmo sem intimidade conjugal. Mas isso não acontece durante a noite ou dentro de um ano. Normalmente, leva anos de trabalho duro para dar a uma esposa o profundo sentimento de segurança que ela marido ama. Respeita e aprecia esta é a verdade. O laço da alma dela com a dele. De pureza. 336. O jardim de. Rabi Sintabu Ninov Osbi. E me explica Labans. Para que não atormentes as minhas filhas. Gênesis. Aviso ao Jacob. 31 para 50. Sobre que Labão estava preocupado que Jacob iria reter relações conjugais de suas
1: esposas,
0: que eram filhas de Labão. De onde veio essa preocupação? Labão, cuja alma estava debaixo, a influência total do lado negro, foi profundamente submersa em luxúria de fornicação. Ele sabia que Jacó era a santidade absoluta. É, ele, portanto, percebeu que iria abster-se de qualquer sexo. Relação, Labão, portanto, advertiu-o. Das cartas do Rabino, Josef Leva de Che de Vaticinta, 13. Vemos que aquele que se esforça pela santidade procura libertar-se totalmente de luxúria sexual, mas em nenhuma circunstância negar a sua esposa ou o seu tempo de relações conjugais. Como ela achar melhor, não se pode abster de forma alguma até que ela esteja inequivocamente feliz sem relações. E ela encoraja este caminho por iniciativa própria. Nem todos são iguais. Onde procuram seguir o santo caminho dos nossos patriarcas e matriarcas. Portanto, deve-se ter muito cuidado. Ter cuidado para não se enganar. Mais uma vez a avisamos. Nunca digas uma palavra à tua mulher sobre abstenção, os teus esforços estão entre ti e o Hashemonsir, a tua mulher não precisa de saber que estás a trabalhar nisso, sua santidade pessoal, se agires como deve ser, ela vai, encorajá-lo sem nunca ter mencionado o, ao mínimo tópico, tentar convencê-la é terrível, erro, um marido deve ser extremamente sensível à sua mulher e a ela. Sentimento. Se ele pode fazê-la feliz e respeitá-la fora do quarto. Então por enquanto, esta é sua santidade pessoal. Enquanto isso, ele deve continuar a conceder Giona como ela deseja. Fazendo-a feliz e nunca dando-lhe um mau pressentimento como se ela fosse. atrás lo para baixo. Mas ele devia rezar ao rachém pelo menos. Meia hora para poder realizar o mitzvah sem luxúria. Pois, quando a luxúria está envolvida apesar do fato de que as relações conjugais. CAPÍTULO 6 um Lar de Amor e Santidade, 237, constituem dois importantes mites Vodatorá. A Procriação e, o Ona traz uma pessoa para baixo. Vamos parar e pensar. Hashem deu nos o um mites que nos derrubaria. Certamente, não. Podemos portanto concluir logicamente que a intimidade deve... Ser caracterizado pelo verdadeiro amor e pelo elevado laço de duas almas. E não por vulgaridade e luxúria. A intimidade conjugal com a luxúria é uma tremenda transgressão. Se há, o homem cai na luxúria, não deve culpar a mulher. Até onde ela está preocupado, ele deve cumprir os seus deveres conjugais. Mas devia, saiba que trata la de forma luxuosa não vai melhorar a sua felicidade conjugal. Mas pelo contrário, uma vez que a luxúria está envolvida, Hashem não pode estar lá. No dia seguinte, vão discutir, porque se a presença divina os deixou o lado negro com todos, a sua dissensão e impureza pervade a sua casa e cria. Caos. Separação entre marido e mulher. Um marido nunca deve tomar a sua esposa com força. Apenas reze para que. Ela está pronta e disposta. E que lhe a faça feliz. Se uma criança. É concebido a partir de uma união onde a mulher foi forçada. Ele. Será muito manchado. Uma pessoa pode abster-se e ser santa apenas se ela realmente ama a sua esposa e é sensível às suas necessidades. Reb Pinchas Koretzer, Osbi M. Escreve, Em Rei Pinchas, Charvavidarke Yavodan. Às vezes, uma pessoa afunda-se em luxúria sexual. Deus nos livre! Pois Ele Ódio contra a mulher, acima, a paz entre o marido e a vontade, é uma grande coisa, pois Hashem ordenou que seu santo nome, seja apagado por causa da paz conjugal. Portanto, uma pessoa fica, pensamentos de luxúria vindos de cima, para que pelo menos tenha escuridão, amor lateral pela mulher. E depois espero voltar ao seu coração. O amor de sua esposa do lado da santidade. E então ele será. Salvo do problema. Vemos a partir do pensamento acima que cair presa à luxúria. Mesmo com a mulher. É um problema que leva a mais problemas. Especificamente. Conflitos conjugais. Ter luxúria pela mulher é. 238 – Jardim de Pureza É preferível a conflitos conjugais, pelo facto de que ele precisar da sua ajuda. Esposa, para saciar seus desejos pode estimulá-lo a apreciar a importância da verdadeira harmonia conjugal e buscar ele, qualquer marido inteligente, por conseguinte, faria um um tremendo favor ao aprender o jardim da paz e por implementação do seu parecer, ele deve esforçar-se para amar a sua esposa, para a fazer feliz e para criar um lar de casamento genuíno. Paz, só então Hashem permitirá que ele avance em a área da santidade pessoal, pois como dissemos, enquanto ele estiver não está pronto. Vai voltar à luxúria. Se uma pessoa causou dor à sua esposa ao reter a conjugal. Relações de seus esforços prematuros em direção à santidade pessoal. Ele tem de pedir desculpa e fazer as pazes com ela. Não penses. Essas relações conjugais são um pedido de desculpas. Primeiro devemos orar para... Rachem, por ajuda em fazê-la feliz, honrando-a adequadamente e abstendo-se de fazer quaisquer comentários e críticas, ele também deve orar para que Rachem o ajude a reconhecer como ela é importante para ele e para que ele a trate sempre com máxima compaixão e respeito, desprovida de arrogância. Quando o marido reza pela ajuda e orientação de Rashaim. Ele aprende ser humilde. Isto vai ajudá-lo a construir uma relação de amor e paz com a mulher. O jardim da paz. Mais uma vez, cada marido deve aprender o jardim da paz e rezar para internalizar e implementar seus ensinamentos e conselho. Enquanto uma pessoa não tiver paz conjugal, deve desistir todos os seus outros esforços espirituais e trabalhar na paz conjugal, pois não há nada mais importante. Desde que tocamos paz conjugal, vamos rever alguns dos principais princípios, apresentar algumas nuances e adições que não aparecem na... Jardim da Paz, Tambémonsi, sem comentários, por favor. Capítulo 6, Um Lar de Amor e Santidade, 239. O nosso primeiro ponto é evitar criticar e fazer comentários. A tua mulher a todo custo. Em o Jardim da Paz, expliquei que todas as mulheres querem ser perfeitas aos olhos do marido. Por conseguinte, considera que qualquer comentário ou crítica, mesmo em a mais pequena, como uma declaração de que ela é deficiente de alguma forma. Isto quebra-lhe o espírito. Mas, há um nível mais profundo. A mais pequena, comentário ou crítica é uma afronta à sua dignidade e um profundo Insultos que aferem até ao âmago. O oposto do respeito e encorajamento com que ela prospera. Um marido que critica uma esposa humilha a ah, exibindo presunção intolerável. Rebinash o A pessoa acaba cometendo adultério. Likutei Harani, 130. 1. Um. Interpretação deste ditado é que ele acaba cobiçando por sua esposa. Como dissemos anteriormente em nome de Reb Pinchas de Obis-M, que quando a paz conjugal é deficiente, o marido cai a ansiar fisicamente pela mulher. Espelho, ocasionalmente, os maridos veem falhas nas suas esposas que precisam Rectificação Talvez a esposa sofra de raiva e assim Perturba as crianças Como uma pessoa com emuna Ele reza para rachem que ela deve corrigir sua culpa Dizendo Rachem: Ajuda a minha mulher a superar o seu mal feitio Tem piedade dela E livra-la da sua terrível raiva Tal oração é um erro Conselho sobre a inclinação do mal. A oração do marido acima não vem de um ponto de verdade. Não é o resultado do cuidado e compaixão do marido. Pela sua mulher e pela sua verdadeira preocupação pelo bem-estar dela. Ele só quer. Para pôr fim ao seu próprio sofrimento. Para sua própria conveniência. Quer que ela esteja calma e feliz. Portanto, sua oração começa. Da sua preocupação consigo mesmo e não da sua preocupação com ela. Jardim da Pureza. 240. Oh, se Rachem não amar este marido. Então a sua oração será. Responder. Parece estranho. Não parece. Vamos ver porquê. Uma pessoa que reza para que a sua mulher corrija os seus defeitos está a cortar. Ele próprio da divina providência. Ele não está a olhar para o facto que Hashem está a enviar tribulações sob o disfarce de os defeitos da mulher como agente de estímulo para o levar a ter chuva. Portanto, orando por ela em vez de fazer ter chuva, ele Comete dois erros. Em primeiro lugar, atribuindo-lhe a culpa. Declaração de que não precisa de fazer tachuva. Em segundo lugar, recusando-se a aceitar o PROD de Rachem sob a forma de. A culpa é parente da esposa. Ele invoca um PROD alternativo que. Geralmente é muito mais grave. Rachem não vai ceder a ele e vai continuar a insistir até ele receber a mensagem e reparar o que for preciso. Tal marido está a negociar tribulações. Para há tribulações, ou como diz Rebbe Nashman, quando as pessoas não querem uma pequena medida de sofrimento, eles recebem uma grande medida de sofrimento. Aspas. A maioria dos divórcios resulta da falta de vontade das pessoas para lidar com os desafios diários do casamento. Em vez de resolver problemas no centro, tentando entender o que Hashem quer de eles, eles procuram uma saída rápida e fácil. O que muitas vezes não é nem rápido nem fácil. Se acordassem numa fase inicial, eles teriam sucesso e seriam felizes. Em vez disso, divorciam-se, trocando as suas dificuldades conjugais que são corrigíveis para a indescritível angústia do divórcio, cujos danos são muito mais difíceis de corrigir. Teriam sido muito melhores, trabalhando em e chuva. Como expliquei em detalhe em o Jardim da Paz. Portanto, se Hashem ama o marido que está orando sobre os defeitos da mulher, ele não responde às suas preces. Rachem não. Quero que ele substitua Prodes. Mas, se esta pessoa tem realmente Hashem, talvez responda à sua pergunta. De repente... A mulher dele já não vai ficar zangada. Mas isso não é bom, Monsier? WS. Porque o marido vai finalmente receber uma tribulação. Notícias. Eu? Isso é muito mais árduo. E há algo ainda pior. Que tribulações mais árduas? Se uma pessoa é tão dura. Que ele não quer ouvir falar de ter chuva. Hashem fará isso. Nada que o excite, todos os débitos espirituais desta pessoa, terá de ser contabilizado no final. Deus nos livre. A maneira certa de orar é pedir a Hashem para nos ajudar a fazer Teshuva. Pois não há tribulações sem transgressão prévia. Ver 55b. Dessa forma corrigindo a mancha em nós mesmos. Isso trouxe sobre a tribulação, como nós explicamos longamente em o Garden of Emuna Engine in Forest Fields. Sem soluções instantâneas, o erro que muitas pessoas cometem quando começam a aprender sobre a importância da santidade pessoal é que eles querem ser as setas sagradas da noite para o dia. Tentando saltar de uma só vez. Uma pessoa que está até ao pescoço em luxúria corporal ao nível de escritura. Em outras palavras, ele está no fundo da luxúria. Mas ele quer ser santo. Então ele começa a comportar-se como se já fosse santo. Esposo. Não aceitará isto porque é mentira. É, se ele falar. Sobre isso para ela, ele certamente vai complicar e arruinar as coisas porque ele não tem o entendimento ou as ferramentas para saber do que ele está a falar. A luxúria é problema dele, não dela. Qualquer tentativa prematura que ele faça para abster-se de conjugal, as relações suscitaram uma tremenda resistência da parte dela. Ela vai, conclua que ele não a quer porque está enojado com. Ela, para reagir com fúria, pode-se alcançar a santidade e a abstinência pacificamente e. Agradavelmente só quando ele se destaca em honrar. Amar e, amando sua esposa. E quando ele investe uma meia hora diária de sua. Oração pessoal para orar por santidade pessoal. Quando um homem está verdadeiramente no nível de santidade, a sua esposa ansiará por ser santa. Com nível espiritual, quando ele estiver pronto, ela estará ansiosa para melhorar. Santidade. Ele não terá que dizer uma palavra. Desejo por si só não é suficiente para começar a agir em uma seta. Forma. Precisa-se de toneladas de orações. Tornando-se gradualmente espiritual. Crescimento que não é nada ostensivo. Há muitos que uma pessoa deve atingir antes mesmo de considerar qualquer forma de abstenção. Como guardar os olhos. Um deve ser o primeiro, o um nível depois de uma oração extensa, onde ele não só não olha para uma mulher solteira, mas ele livrou-se totalmente do desejo de olhar para qualquer mulher no mundo. Isso não é nada, pois é tolerável que um homem se abstenha das relações conjugais com a sua esposa. Mas ele ainda nutre luxúria por outras mulheres e... Anseia por olhar para eles. Como um indivíduo assim é ridículo. Porque ele estaria a saltar muito mais alto do que o seu nível espiritual real. Quanto mais alto ele salta. Mais se magoa quando cai. Para uma pessoa que sobe a escada da santidade gradualmente. Com... Oração incessante e com passos medidos, Hashem abrirá as portas da santidade para ele e iluminar o seu caminho. Quando a presença divina brilha sobre ele, ele nem sequer precisa dele. Permitido desejo físico, Hashem lhe dará um presente de, ansiando por ele como disse o rei Davi no Salmo 84 para 3, Minha alma anseia, na verdade, pelos pátios de Se um verdadeiro seeker de santidade nunca negará a sua esposa, a sua ona. O tempo conjugal dela, na verdade, quanto mais ele se masturba de luxúria, mais se masturba de egoísmo. Ele começa a amar verdadeiramente o seu esposa. Por amor e luxúria são duas entidades opostas. Com amor verdadeiro, e santidade genuína, torna-se mais sensível às necessidades dela. Mais compreensão e muito mais vontade de cumpri-la. Necessidade. Ele será capaz de discernir quando ela precisar dele fisicamente. E ele ficará feliz em cumprir este mitzvah mesmo que o faça. Não preciso. Ele faz tudo pelo Monsei, Mesmo que ele. Em um nível tão santo que as relações conjugais realmente causam. Para ele sentir dor. Ele nunca deixaria a mulher sentir que ele sente. Capítulo 6 um lar de amor e santidade, 243. Qualquer coisa além de prazer e prazer de estar com ela. Na realidade, todo mitis vai da ona e o ato conjugal. A união é para o bem da mulher e não para o homem si. Quando uma pessoa merece um verdadeiro nível de santidade pessoal, a abstinência é natural. Ninguém deve enganar-se, pensando que ele pode totalmente abster-se de sua esposa como Moisés. Sim, mas ele pode chegar ao ponto em que o interino entre cada ona se torna mais longo. Por exemplo, talvez eles vão abster-se de ter relações entre o primeiro de Eloi e Yom Kippur, com o seu consentimento total. Se um homem realmente ama e respeita a mulher dele, ela terá menos necessidade de exames físicos. Intimidade. Uma esposa é o espelho de um marido. Se ele realmente se masturba de luxúria, a luxúria dela diminuirá em conformidade. Quanto mais santificam, quanto mais a presença divina pairar sobre eles. A cada momento, quanto mais ele se masturba de impulsos corporais, ó, oh, mais ajuda ele recebe de cima. Juntos, ou menos por, amenidades materiais e subir em santidade de mãos dadas com, alegria, não sentir que nada é retido ou falta. Isto é, feito passo a passo, com amor e devoção. Mesmo quando deve, satisfaz suas necessidades físicas, ele o faz com alegre vontade de, fala feliz. Outro erro que as pessoas cometem é que quando começam, trabalhando na santidade ainda tem um revés. Eles se tornam, desanimado e desistindo. Santidade pessoal leva tempo, paciência e oração. Não se alcança o nível de Rebe. Na Shema de leve onde as relações físicas causaram em. A dor da circuncisão da noite para o dia. Leva anos de efeito. E orações. Esforço genuíno. A má inclinação de se tornar um asceta santo é. No entanto. Uma inclinação maléfica. Mas é muito melhor do que a inclinação maléfica. O Jardim da Pureza, 2441, Que a maioria das pessoas tem isso diz-lhes que tudo o que fazem. A porta fechada no casamento é bom e essa luxúria é totalmente permitido. A principal inclinação maligna do observador da Torá. O mundo é que não é preciso exagerar sobre essa entidade. Como se, são capazes de observar as leis de Orochi sem se livrarem da luxúria. A verdade é que estão a cometer um grande erro. Um que falha, livrar-se da luxúria é certamente violar a lei religiosa. Além disso, muitos consideram a luxúria como um mitisva. O que é terrível, distorção dos fundamentos do judaísmo, para a santidade pessoal, e livrar-se da luxúria corporal é o próprio fundamento de, a nossa fé, o B'men Reb Shain de Ternovitz, Obis M escreve, cada aspecto do mal no homem judeu deriva do sexo, luxúria. Mesmo um indivíduo honesto e honesto que guarda, ele mesmo do mal, mas satisfaz sua luxúria permissivelmente, está ainda, segurando a raiz amarga de todos os tipos malignos de luxúria. Uma pessoa é, mais suscetíveis a este tipo de luxúria do que a outros tipos, como, o Red de Jacob, M. comenta sobre o Salmo 51 para 7, Eu fui concebido em iniquidade. O oposto é verdadeiro. Pois quando uma pessoa subjuga esta luxúria tanto quanto ele pode, ele está preparado para receber a santidade e pureza. Porque este é todo homem. Bem -men -shain, par Parchete. Nasso. Capítulo 5 Ele acrescenta que a pessoa é obrigada a lutar pela santidade e diz: Uma pessoa deve considerar com nojo todas as coisas físicas que estão ligadas às necessidades corporais e não a servir Rachem. Para os apetites físicos que não são por causa de Rachem, são como desdenhoso como excremento. Ibid. Parchet Shilash, ch, 15. No segundo capítulo de Parchet Brechit, o Bemein, Shain, escreve palavras de fogo. Capítulo 6, Um Lar de Amor e Santidade, 245. Os nossos sábios disseram, Trektet Shajigam, 5, que durante a hora de julgamento uma pessoa é lembrada até mesmo da pequena conversa que ele que teve com a sua mulher. A isto repetidamente. Levítico 20 horas e 10 minutos. Um homem comete adultério com a mulher de um homem, que comete adultério com a mulher de seu companheiro. Primeiro falando sobre um homem e sua esposa. É, em seguida, Falando sobre um homem e a esposa de outra pessoa. Para quando ele tem relações com sua esposa por causa de si? O equivalente a é adultério. E é uma mancha. Para o mergulho, a presença não estará em tal união. Na verdade, o lado negro amplificará a luxúria. Esta é uma constatação chocante. Para. B.M.N. Shahin está a dizer-nos que a luxúria é carnal num casamento. A união não é apenas o oposto da santidade, mas é comparável, ao adultério. Ele continua e diz, Ai de suas esposas, ai deles, ai dos seus corpos, pois perdem a sua força como o santo. Ramban escreve, Ryu Xodeu, 4 horas e 19 minutos. Que um em cada mil. Morre de outras doenças e mil morre de excesso. As relações sexuais. Quantas doenças derivam disto? Almas que estão sob o controle do lado negro. E santidade. Foge deles como dizem os nossos sábios. Tractate Zara. 5. Andoni. Que transgride. Porém, a sua transgressão, acompanha ao dia do juízo. Como Rebe, diz que está atado a ele como um cão. Assim que a intenção não é. Em uma verdadeira realização de um mitisva, é chamado de transgressão. Um local de habitação do outro ou do lado escuro se trairá o oposto de santidade. Aspas. Reb de Ternovits escreve em seu outro livro clássico. Sidurushel Shaba, raiz 1, um, ramo 3. Que uma pessoa deve, fique diante de Hashem todos os dias e implore-lhe para ajudá-lo a livrar-se. Ele próprio de luxúria sexual. E isso requer uma oração extensiva. Ele. Cita o Zohar e enfatiza que o caminho do Tzadkin é realizar o mitisva de ser fecundo e multiplicar-se em Noite de Shaba, sexta-feira à noite, o um momento ideal para trazer almas sagradas até ao mundo. Mas, quando sua esposa não está interessada em 246, o jardim e relações conjugais na época, ele deve evitá-las completamente. Ele acrescenta que, uma vez que a raiva é equivalente à idolatria, tendo relações durante o tempo de raiva é como ter relações em o tempo da impureza ritual, uma transgressão onda na área tal. As relações que se centram em torno da santidade trazem um desejável reto alma para a prole. As relações conjugais dos que estão mergulhados na luxúria. Continua o sídoro, Chaba, São como os atos de um besta, um cavalo ou uma mula. A expressão dos nossos sábios está bem conhecido, nomeadamente. Um homem tem um pequeno membro quando passa fome. Ele é saciado quando ele sacia. Ele está faminto. Tractate, Sanhedrin, 107. Os ímpios estão sempre com fome a esse respeito. Os justos, que estão enojados pela luxúria, estão sempre saciar. Rashi explica a partir da Gemara e Berashu 61 que 1. Um. A pessoa sofre de sua inclinação maligna que constantemente tenta. Injecte pensamentos obscenos na sua mente. Desde que uma pessoa não totalmente livre da luxúria, na medida em que a luxúria é totalmente nojento para ele. Ainda vai ser atormentado com pensamentos obscenos. Os nossos sábios disseram, 29, que ponderavam uma transgressão. É pior do que a própria transgressão. A razão é que o, a contaminação espiritual dos pensamentos obscenos é o resultado da a luxúria do coração. Quando o coração anseia e se converte em morada. Eterna, lugar de insolência, a santidade foge, como uma pessoa pode justificar, no dia do juízo que o seu coração estava sob o controle do, se trairá, o lado negro, os pensamentos acima de sidurushel shaba Shabak deve ser, revisado vezes sem conta, até que uma pessoa é finalmente despertada para se livrar. Ele próprio desta luxúria nojenta. O que é permitido é proibido. É preciso compreender que a luxúria não é algo permissível. Luxúria é luxúria, ou seja, que uma pessoa pinha por algo outro. Esta luxúria, mesmo quando aplicada em uma permissão, criador, a acção, queima o cérebro e o coração de uma pessoa. Rouba uma pessoa de. O um meu desejo de santidade. Tornando espiritualmente morto com. Vontade de rezar ou de chegar perto de Hashemons é mais ainda. Uma pessoa. Que se permite luxúria de uma maneira aparentemente permissível. Acaba por transgredir abertamente. A luxúria queima como um. Incêndio florestal. Não diferenciando entre o permitido e o proibido. Já aprendemos que a chamada permissível. A luxúria é proibida. Por isso temos de nos livrar de dia após dia. O Abir Yakov escreve no seu livro Ginze e Hamelek, pp. 39. Aspas, ponto, ponto. Um precisa de proteção a cada momento. Mesmo no que é permissível, pois a inclinação magiará a uma pessoa de o permitido ao proibido. Se uma pessoa se envolver frequentemente em relações sexuais, mesmo com sua esposa, que é, se lhe for permitido, não será saciado e virá transgredir. Como diz o nosso sábio Obscême, uma pessoa tem um certo Pequeno apêndice, quando ele passa fome, ele é saciado, quando ele, sacia, o, está a morrer de fome, aspas, ele continua e explica que a fome sexual, mesmo com, a esposa, incita a inclinação do mal e põe em perigo uma pessoa, para cometer transgressões, a inclinação do mal, começa com algo inócuo uma vez que uma pessoa toca a sua advogado, leva uma pessoa a coisas muito piores. Por isso, razão, uma pessoa deve santificar-se si mesmo com o que é permitido. Em outras palavras, ele deve agir em santidade mesmo com a sua esposa para se proteger da inclinação maligna. A Gemara e Trektetnedar em 20 disse que Rebe Eliezer tremeria como se fosse forçado por um demônio. Os comentários do Zorrar, citando o Salmo 32 que diz não seja como um cavalo ou uma mula sem compreensão e diz que se uma pessoa procura sexo prazer desprovido de intenções sagradas ele se assemelha a uma besta. É, estes filhos serão como filhos estranhos. Isto é o que o profeta pretendeu quando ele disse. Eles traíram Rachem e eles deram. Para crianças alienígenas. Ojeia 5 para 7. Como tal, uma pessoa deve. 248. O jardim de. Relações como uma. Isto, para quando ele fome o apêndice, é saciado. O Abir Yacov explica que a primeira palavra da Torá, Brechit, é um acrônimo para Aliança Saudável Minimizando Luxúria, mesmo com sua esposa, ensinando-nos que devemos agir em um santo. Até com a mulher, o rei Salomão disse, os caminhos o conhecem. E ele endireitará seus caminhos. Provérbios, 3 para 6. Esta passagem alude à intimidade conjugal. Que uma pessoa, deve santificar-se si mesmo naquele tempo. Pois isso irá trazê lo A pureza e a santidade. Uma pessoa que se santifica mesmo no momento do casamento. A intimidade certamente não cairá na tentação do mal, especialmente com a tentação de uma mulher proibida. Tal, uma pessoa empurra a inclinação do mal para longe com duas mãos, para, se ele não sucumbir à luxúria com a sua própria mulher, ele definitivamente, não será tentada por algo totalmente proibido. Ele conhece Rachem em todos os sentidos. em endireita a sua caminho. Ele nem sequer pensa numa mulher estranha. Ele terá uma prole e não perseguirá a mulher como um animal. Então vemos como a palavra breche te indica. Minimizando. A luxúria é propícia a uma boa guarda do pacto. Sua santidade pessoal. O Rabino Herodã, o chassid, escreve no seu testamento que Abraão foi louvado por ensinar a sua prole. É preciso, ensine a santidade aos seus descendentes e a qualquer outro que ouça. Vós, Hashem escolheu Abraão porque ensinou a santidade. A sua descendência, como tal, a raiz do povo judeu é santidade, um caminhando fielmente no caminho do nosso antepassado. Abraão deve, portanto, livrar-se da luxúria, pois se sucumbir, para a luxúria, ele perde o título de descendência de Abraão e Israel, Deus me livre, a regra geral é que uma pessoa que não trabalha em montar. Mesmo que não tenha cometido uma transgressão total. Eruditos que. Buraco. Pecado. Todos devem. Meio termo. Não há situação e não há tempo onde a luxúria é. Permitido. É por isso que ele deve ser totalmente anulado. As pessoas pensam que os vários fornecedores de veneno. Como. A internet e os iPhones são os que causam o pior. Os pecados estão errados. Claro, eles espalham sujeira e fazem o pecado mais acessível. Mas, culpando a tecnologia pela decadência da a geração fecha os olhos a verdadeira causa o fracasso das pessoas para se livrarem da luxúria. Se uma pessoa sabe que a sua missão é livrar-se da luxúria e ele trabalha em si mesmo diariamente, é possível que ele se torne uma presa a esta mentira. Ele não se aproximará da internet do gadgets que o acesso a ele. Uma vez que ele se protege, ele merece proteção de cima e ele não cai. Mas desde que uma pessoa é lascivo, dá ao lado mau uma licença para tropeçá-lo. E ele cai nas piores transgressões. Deus me livre. Um novo começo. A retificação da santidade pessoal começa com a guarda do olho. Isso não é suficiente quando uma pessoa se casa. Para então, ele também deve santificar-se em casa. O inverso é, também é verdade não se pode santificar em casa se não o fizer. Vigia os olhos dele fora de casa. Por conseguinte, temos de trabalhar, duas coisas ao mesmo tempo, guardar os nossos olhos e andar. Nós de luxúria em casa. As tarefas simultâneas de guardar nossos olhos fora de casa. E livrar-nos da luxúria em casar depende de um outro. Uma pessoa com uma dispensa imaginária para ser luxuosa, em casa não será capaz de guardar os seus olhos fora de casa. Pois, como citamos anteriormente, nossos sábios ensinam que uma pessoa tem um certo eruditos que, buraco, pecado, todos devem. Meio termo, não há situação e não há tempo onde a luxúria é permitido. É por isso que ele deve ser totalmente anulado. As pessoas pensam que os vários fornecedores de veneno, como a internet e os iPhones são os que causam o pior. Os pecados estão errados, claro, eles espalham sujeira e fazem o pecado mais acessível, mas, culpando a tecnologia pela decadência da, a geração fecha os olhos a verdadeira causa o fracasso das pessoas, para se livrarem da luxúria, se uma pessoa sabe que a sua missão é livrar-se da luxúria, e ele trabalha em si mesmo diariamente, é possível que ele se torne uma presa. A esta mentira, ele não se aproximará da internet do gadgets que o acesso a ele. Uma vez que ele se protege, ele merece proteção de cima e ele não cai. Mas desde que uma pessoa é lascivo, dá ao lado mau uma licença para tropeçá-lo. E ele cai nas piores transgressões. Deus me livre. Um novo começo. A retificação da santidade pessoal começa com a guarda do olho. Isso não é suficiente quando uma pessoa se casa. Para então, ele também deve santificar-se em casa. O inverso é. Também é verdade, não se pode santificar em casa se não o fizer. Vigia os olhos dele fora de casa. Por conseguinte, temos de trabalhar duas coisas ao mesmo tempo, guardar os nossos olhos e andar nós de luxúria em casa. As tarefas simultâneas de guardar nossos olhos fora de casa e livrar-nos da luxúria em casar depende de um outro, uma pessoa com uma dispensa imaginária para ser luxuosa. Em casa não será capaz de guardar os seus olhos fora de casa. Pois, como citamos anteriormente, nossos sábios ensinam que uma pessoa tem um certo 250. Ele começou quando envolver todas as aplicações. Sacia o uh, está esfomeado. Por outras palavras, mesmo quando uma pessoa Sacie a sua luxúria em casa com a sua mulher. Ele não ficará satisfeito. E só alimentará a sua luxúria e desejará mais e mais. Por conseguinte, desde que ele não se livre totalmente da luxúria. Mesmo no quadro conjugal. Então vamos carregar a sua luxúria. Com ele na rua e ele não será capaz de guardar a sua. Olho. Agora, vamos olhar para o cenário oposto. Se uma pessoa, contamina os seus olhos fora de casa, e ele desperta os seus, luxúria, ele certamente vai querer evitar o que é proibido. Então ele vai, tenta satisfazer a sua luxúria em casa. O seu casamento terá agora um, espiral descendente de saciar a luxúria em vez de cultivar o amor. Portanto, é preciso orar a em buscando a ajuda divina, ao proteger os olhos de olhar para qualquer outra mulher e livrando-se da luxúria em casa. Muitas pessoas fazem um terrível erro ao pensar que ela é minha mulher para que eu possa fazer o que quiser. Eu quero, em primeiro lugar, todos os homens devem rezar para que não sejam testados. Tentado, pois isso pode levar ao fracasso e embaraço. Isso é, porque rezamos todas as manhãs a rachaim. Não me tragaza, tentação ou humilhação, pois os dois geralmente andam juntos. Ter, é, no momento em que alguém é testado. Ele deve gritar especialmente, ao Hashemun infelizmente, a maioria das pessoas no meio de um teste. A situação perde a vontade de gritar a Hashem, pois assim que a, o olho vê e a luxúria agita ele está acabado. O coração deseja, e o indivíduo perde o seu livre-arbítrio, como aprendemos anteriormente. Assim que uma pessoa é injectada com o último a estar com o seu esposa, ele perde todo o desejo de estar com Hashemonsen senão só ele. Perde o seu livre-arbítrio. Mas também perde a razão. Porque a luxúria consome. Quer. Nada mais pode acalmá-lo. Então o resto é conhecido. Deus me livre. Uma pessoa deve aplicar a maior parte de suas orações à área de santidade pessoal, guardando os olhos e libertando-se de mesmo que lhe falte tempo para rezar por outra coisa. Se purificar-se em santidade pessoal é a única coisa que ele em realizar durante toda a sua vida, feliz é ele. E quão afortunado ele será neste mundo e no próximo. Realização do Mitisva da Ona. Uma pessoa deve esforçar-se para saber antes do tempo quando terá. Para cumprir o Mitisva de ona. Ele não devia vir a este Mitisva. Preparado. O dia que precede a noite do Mitisva. Deve-se orar por pelo menos meia hora para ser capaz de executar. Estes vem santidade adequada sem sucumbir à luxúria. In, no final deste capítulo, apresentaremos alguns exemplos de oração, pois estas orações devem ser repetidas vezes. Implorando: rachem sem desistir, do fim da hora, não é preciso procurar nuances, mas simplesmente repetir o sincero. Orações vezes sem conta, os esforços devem ser canalizados para somente oração, e não forçosamente tentando ser santo em sua esposa. Despesas, se não terá de acalmar e sucumbirá para desejar ainda mais, como explicamos anteriormente neste capítulo. Alguns pensam que a santidade pessoal significa abster-se de cumprindo mitis vadiona. Então, eles tomam sobre si todos tipos de comportamentos e ou estratégias que estão enraizados no mundo de fantasia, que não só está além de sua capacidade, mas não. De acordo com a nossa santa Torah também se tais pessoas tentam. Fazer as coisas pela força. Sem oração. Para que acabem por fazer. As mulheres deles são miseráveis. O que pensam que estão a fazer? Oh, a tora diz. Não a podemos negar Diona. Esta é a ralaxa. Portanto, um marido deve orar para que rachem o livre de qualquer. Falsas ideias sobre o mitisva e livrá-lo também do corpo. Luxúria. Um marido deve acarinhar e elevar a sua esposa e alegremente. Satisfazer todas as suas necessidades. Com pureza de pensamento e com amor puro. Como estipulamos no nosso livro. O Jardim da Paz. Aspas. Quando uma pessoa se torna inteligente o suficiente para perseguir a linha reta. Caminho, que é a oração pessoal diária tenaz, com fé, com, os caminhos, até os seus, reconciliar com, é uma alusão à inclinação do mal vê, é só uma alusão, isto também para sua esposa que, ele, e o socorre voluntariamente, santificando-se e purificando-se. Ela não vai sentir que está a perder alguma coisa. Pois ela alegra-se com sentindo a sua parte da luz divina que a família é melhorada. A santidade traz. Tal é o poder da oração. Repetimos uma e outra vez, orando diariamente por pelo menos metade. Uma hora a dizer as palavras vezes sem conta a perguntar ao Hashan, Ajudar a livrar-se da luxúria corporal é a principal tarefa de uma pessoa em a lutar pela santidade pessoal. Rezar por meia hora por dia desta forma permitiu-me, cumpra, em um nível micro, o que o Rebenashim escreve na Torá 52 de Likotei Morran. Porque eu sempre aspirei a cumpra este ensinamento incrível, que nos instruía a estar acordados, à noite para orar extensivamente até que alguém anule totalmente um, certos traços negativos de caráter, mau hábito ou impulso corporal. Mas, a realidade dos meus compromissos temporais obrigou-me a escolher um, Método alternativo para a oração pessoal toda a noite. Daqui, eu, vi milagres da oração pessoal constante e diária de uma hora. Um dia, metade do qual me dediquei a rezar por uma coisa. Isto é, excelente conselho para uma geração que não tem a força. Para cumprir os ensinamentos de Hebe Nashman. Ainda. Quando eles fazem o que podem fazer, Hashem certamente vai ajudá-los. Livrem-se da luxúria e dos maus hábitos. Daqui, derivamos o conselho de orar por meia hora. Pela santidade do cumprimento do Mitzvah Algum tempo durante o dia que precede a noite do mitisva, sem oração, uma pessoa não pode se controlar. Ele, não vai manter um nível digno de santidade e ele vai afundar-se. Crianças que resultam de tal união. GS. Nós descrevemos anteriormente, com todos os tipos de problemas. 1. Um, um só cheio. Cumpra este vai corretamente com santidade. Desprovido. Poder. De qualquer luxúria. Depois de rezar por ela, Talmitis vassemelha se ao europeu. Reb escreve, Likutei Moharan I-32. Saiba: há uma união mais baixa que está neste mundo, que, quando é muito apropriado na santidade e na pureza, tanto que a união superior, divina, depende disso, o casal. Nos outros, as palavras, o homem e a mulher, são tão dignas, que ela é muito, digno, sem um traço de insensibilidade, e também é muito, digno, e sua união é tão digna e santidade, que a união superior depende disso. Pois como os nossos sábios disseram em Tractate Sota 17. Quando um homem e uma mulher merecem o divino, a presença pai entre eles. Pois ele tem a letra e o de Ela tem a carta rei. Que se juntam para formar o aper. Europeu. O acoplamento da união inferior é muito caro. Para, quando há uma união mais baixa na santidade neste mundo. A união depende dela. Teria tido as instruções neste livro. Eu teria. Fui poupado de muita tristeza e dor. Pois eu queria muito. Para alcançar a santidade pessoal. E eu rezaria por isso aqui. Mas não suficientemente em regularidade e continuidade. Pois. Ainda não estava ciente do poder de meia hora por dia. Especialmente. No dia anterior ao mitis Sem a metade hora de oração mesmo quando se diz a oração de leixem isho. Dá caridade e lava as mãos apesar da sua importância. Não se tem o poder de escapar às garras da luxúria. Apenas, o poder da meia hora de oração pode fazer isso. Por isso deve-se, or vezes sem conta. Simplesmente para implorar a Hashem e repetir o orações que apresentamos na continuação deste livro. E para, adicione as suas próprias nuances pessoais. Conforme aplicável, todos devem ficar excitados com o fato de que ele nunca pode cumprir. O mitis vadionas Hashem deseja desde que ele procure. Satisfaz a sua luxúria. Pois então, já não é o um mites Mas, ligação a, Nasha de qualquer, desejo de prazer, e saber que esta é a verdade. Que há, não há verdadeiro prazer, apenas fantasia e o poder da fantasia. 1. Um, tenho de rezar por intenções puras e limpas para o bem de Hashemonsi. Nome. Para cumprir o mandamento do Criador e para gratificar, sua esposa, ou para merecer a prole santa que revelará o divino, a realeza no mundo, e é preciso saber, desde que, ele tem luxúria, ele é susceptível de cometer graves transgressões, para, às vezes, ele força-se contra a vontade dela, é uma terrível mancha. Quando um fogo alienígena queima dentro dele, ele, afunda-se ao mais baixo nível de luxúria e miséria. Não consegue controlar, nem ele pode sentir a sua tristeza. Portanto, ele deve orar, que ele não se torna um obstáculo e que a sua mulher o fará. Seja verdadeiramente gratificado e o desejo de santidade deve vir de... Ela sem que ele tenha de dizer uma palavra, deve-se influenciar sua esposa somente através da oração e por forma de aquisição genuína e profunda do marido de santidade, pois ela é apenas o seu espelho. Mais uma vez, devemos enfatizar e saber que não se deve tentar abster-se à força ou discutir o seu desgosto de luxúria com a sua mulher. Pois ela irá. Interprete que ele não a quer e será gravemente insultado. É preciso compreender em profundidade este fundamental vital. Que tudo, o esforço para a santidade pessoal é apenas do marido. É, compreender este princípio vital que rege a relação. Entre um homem e a mulher. Deves ansiar pelo teu marido. A porção da Torá de Brechit. Que lança as bases para. Toda a criação e da correção da alma do homem. Relaciona o resultado. Da tentação de Adão de Eva. Ela foi amaldiçoada. O desejo será pelo teu marido e ele irá governar-te. Em 9. 3 horas e 16 minutos. Para o seu marido, e Adão recebeu a recompensa que ele. Nós temos que entender qual é a natureza do amaldical da mulher e qual é a tarefa do homem, monseille. Desde o início, vemos o importante princípio que a luxúria é, de fato, uma amaldical. Uma vez que uma bênção é o desejo de um homem, deve ser para Hashem, como diz o profeta, Isaías 26 para 8. Aspas, nome e menção, o desejo da alma, todo, a bênção na vida deve estar ligada a Hashem ser como tal. Qualquer, a luxúria alienígena que separa uma pessoa de Hashem e da vida é... A maior maldição que existe. Consequentemente, Eva, que separou o marido de Rachaim, recebeu a luxúria que a separa de Rachaim, pois ela anseia por ela, marido e quer receber amor, calor, bom tratamento, e respeito dele. Para uma esposa, o respeito é mais importante do que qualquer coisa pois se ela não tem o respeito dele, é como se ela, não tem vida, com isso em mente, é preciso entender, em profundidade o significado do seu governo sobre a sua esposa, ele tem o, poder para governar sobre a sua luxúria, não só ele não deve ter luxúria para, sua esposa, mas ele deve governar sobre a luxúria de sua esposa e canalizá-lo. E devolve-o para ser um desejo total de Rachemonse. E ele vos dominará. mãe tem total autoridade sobre sua esposa apenas se ele não tem. Inste por ela. Se ele tem luxúria por ela. Então ela governa sobre ele. Como nós. Escreveu em The Garden of Peace. Portanto, um homem deve orar, todos os dias para evitar a luxúria. Pois é uma terrível maldição. E rezar por metade hora diária que Hashem deve erradicar totalmente esta luxúria de. Li, desde que o homem não seja santo e ainda presente o desejo de. Luxúria. Ele não tem controle sobre si mesmo ou sobre sua inclinação maléfica. Então ele não consegue controlar a mulher. Ele ainda não chegou ao nível de que ele governará sobre você porque ele ainda anseia por sua esposa. Tal pessoa está no nível de uma fêmea. Como está escrito, no capítulo 7 do Jardim da Paz. Veja ali. Mas... Totalmente limpo de... 256. ó oh, quando o homem atingir o nível para onde está... Qualquer luxúria por fornicação e ele não tem desejo por sua esposa. As... Então ele realmente cumpre. E você deve ansiar por seu marido. Aspas. Só então, ele governará sobre ela. Será aplicável. Em outros... Palavras, ele será capaz de governar sobre a luxúria dela. Apesar do facto, que ela anseia muito por ele. Ele não se apaixona por ela. Não só não se apaixona por ela. Como governa, ela e não a deixa cair ou desejar esta luxúria. Sou, merecem amor verdadeiro. Amor que não depende de nada. Qualquer amor que seja condicional como no físico. Conexão é amor falso. Por uma vez a condição é cancelada. O amor foi cancelado. Portanto, só quando o nível de será alcançado, então alcançará o amor duradouro. Isso nunca se apaga. Só então poderá satisfazer a luxúria sem recorrer a qualquer luxúria física. Então, aqui toda a alegria, vem do seu amor por ela, do seu apreço, do seu elevado respeito e tratamento carinhoso. Ela fica com a vitalidade do respeito dele e a admiração por ela. Ela adora ouvir o quão importante ela é para ele e como ele considera o conselho dela e ouvido discuta. escuta. Ela finalmente sente que ela é realmente importante para ele ambos, materialmente e espiritualmente, pois este é o verdadeiro nível de unidade e a união conjugal que tiza de quem atinge. Todos devem lutar por isso, enquanto orando profusamente para não Sucumbiu à luxúria pela mulher. Ele devia pedir ao Hashem para anular esta luxúria e para alcançar o nível de ele governará sobre você. Canalizando todo o seu desejo para hashemun então. Ele será digno da presença divina no seu casamento. Onde ambos, ele e sua esposa são puros e espirituais. E seu relacionamento, gira em torno de Hashem e seu desejo de fazer a sua vontade. E ela irá governar-te, a esposa como chefe de família. Mas se a situação for invertida, Deus nos livre. E o marido, anseia por sua esposa. Então de acordo com o Kotzkerhebio, totalmente de. 256. Ó, oh, quando o homem atingir o nível para onde está, qualquer luxúria por fornicação e ele não tem desejo por sua esposa. As, então ele realmente cumpre, e você deve ansiar por seu marido. Aspas. Só então ele governará sobre ela. Será aplicável em outros palavras. Ele será capaz de governar sobre a luxúria dela, apesar do facto, que ela anseia muito por ele. Ele não se apaixona por ela. Não só não se apaixona por ela, como governa, ela e não a deixa cair ou desejar esta luxúria. Sou, merecem amor verdadeiro, amor que não depende de nada. Qualquer amor que seja condicional como no físico. Conexão é amor falso. Por uma vez a condição é cancelada. O amor foi cancelado. Portanto, só quando o nível de será alcançado, então alcançará o amor duradouro. Isso nunca se apaga. Só então poderá satisfazer a luxúria sem recorrer a qualquer luxúria física. Então, aqui toda a alegria, vem do seu amor por ela, do seu apreço, do seu elevado respeito e tratamento carinhoso. Ela fica com a vitalidade do respeito dele e a admiração por ela. Ela adora ouvir o quão importante ela é. Para ele e como ele considera o conselho dela e ouvido discuta, Ela finalmente sente que ela é realmente importante para ele ambos, materialmente e espiritualmente, pois este é o verdadeiro nível de unidade a união conjugal que tiza de quem atinge. Todos devem lutar por isso, enquanto orando profusamente para não sucumbiu à luxúria pela mulher. Ele devia pedir ao Hashem para anular esta luxúria e para alcançar o nível de ele governar sobre você. Canalizando todo o seu desejo para Hashem, -se, então, ele será digno da presença divina no seu casamento, onde ambos, ele e sua esposa são puros e espirituais. E seu relacionamento, gira em torno de Hashem e seu desejo de fazer a sua vontade. E ela irá governar-te, a esposa como chefe de família. Mas se a situação for invertida, Deus nos livre. E o marido, anseia por sua esposa. Então de acordo com o Kotsker-Hebel. manter um clima marital de que você, marido, então o resultado de, e ele, governar sobre você, não se materializará. Em vez disso, ela governará, E, portanto, quando ele a deseja, ela não o deseja, Li. O mandato dela manifesta-se no facto de ela não desejar, relações conjugais. Ela nem vai querer que ele lhe toque, presente. Depende da profundidade do marido na luxúria. Em casos extremos, quando ele se está a afogar em luxúria por ela, ela nem sequer quer, vai a mitva e não quer que ele lhe toque. Mesmo aqueles, temendo que as mulheres que vão para a se sintam terrivelmente atormentar, tal mulher vai para a com um sentimento que está prestes a ser condenada à morte por enforcamento. Ela vai, para a mitja sem escolha, pois ela está enojada quando ela, o marido toca-lhe. Muitos maridos queixam-se que as suas mulheres não têm nenhuma, desejo, mesmo na medida em que ela é incapaz e fortemente, resistir. Estes maridos perguntam-me o que fazer. A resposta é simples. Para tudo o que aprendemos aqui é explícito em nosso, Santa Tora. Portanto, é claro que a causa é do marido. Não trabalhar em si mesmo, santificar-se e livrar-se de luxúria, agindo como um patife no quadro da Tora. Entre na luxúria e permissivelmente satisfazendo-se a si mesmo. Frequentemente, ignorando a diretriz da tora para santificar. Ele mesmo se sente no permitido. Ele também ignora a guemara. Aviso do pequeno apêndice que tem fome quando saciado. E saciado quando faminto. Pois ele está sempre faminto enquanto. Invocando a luxúria. Não foi possível. Portanto. Rebina Shiman de Brezlev disse em Sefer Hamido, que se alguém deseja separar-se entre um marido e esposa, ele devia contar ao marido coisas bonitas sobre a sua esposa e, em seguida, condenar o marido para a esposa. Parece que dizer ao marido elogios sobre a esposa aumentaria o seu amor por ela. Mas à luz do que aprendemos aqui. 256. ó oh, jardim da pureza. Quando o homem atinge um nível em que está totalmente limpo de qualquer luxúria por fornicação e ele não tem desejo por sua esposa. Então ele realmente cumpre. E você deve ansiar por seu marido. Aspas. Só então, ele governará sobre ela, será aplicável. Em outros, palavras, ele será capaz de governar sobre a luxúria dela. Apesar do facto, que ela anseia muito por ele. Ele não se apaixona por ela. Não só não se apaixona por ela. Como governa, ela e não a deixa cair ou desejar esta luxúria. Sou Merecem amor verdadeiro, amor que não depende de nada. Qualquer amor que seja condicional como no físico. Conexão é amor falso, por uma vez a condição é cancelada. O amor foi cancelado, portanto, só quando o nível de será alcançado. Então alcançará o amor duradouro. Isso nunca se apaga. Só então poderá satisfazer a luxúria, sem recorrer a qualquer luxúria física. Então, aqui toda a alegria, vem do seu amor por ela, do seu apreço, do seu elevado respeito e tratamento carinhoso. Ela fica com a vitalidade do respeito dele, e a admiração por ela. Ela adora ouvir o quão importante ela é. Para ele, e como ele considera o conselho dela e ouvido discuta. Ela finalmente sente que ela é realmente importante para ele ambos, materialmente e espiritualmente, pois este é o verdadeiro nível de unidade, a união conjugal que tiza de quem atinge. Todos devem lutar por isso, enquanto orando profusamente para não. Sucumbiu à luxúria pela mulher. Ele devia pedir ao Hashem para anular esta luxúria e para alcançar o nível de ele governará sobre você. Canalizando todo o seu desejo para Rachemon então. Ele será digno da presença divina no seu casamento. Onde ambos, ele e sua esposa são puros e espirituais. E seu relacionamento, gira em torno de Hashem e seu desejo de fazer a sua vontade. E ela irá governar-te, a esposa como chefe de família. Mas se a situação for invertida, Deus nos livre, e o marido, anseia por sua esposa. Então de acordo com o Kotsker-Hebel. bola, de ser inversa. Amor e Santidade 257, vai governar o marido, em outras palavras, desde o marido, não mantém um clima marital de e o teu desejo, será para o seu marido, então o resultado de e ele será, deve, governar sobre você, não se materializará, em vez disso, ela governará, Moncier, Portanto quando ele a deseja, ela não o deseja. Li, o mandato do esse manifesta em que ela não deseja. Relações conjugais, ela nem vai querer que ele lhe toque. Presente, depende da profundidade do marido na luxúria. Em casos extremos, quando ele se está a afogar em luxúria por ela, ela nem sequer quer. Vai a mitva e não quer que ele lhe toque. Mesmo aqueles. Temendo que as mulheres que vão para a se sintam terrivelmente. Atormentar. Tal mulher vai para a com um sentimento. Que está prestes a ser condenada à morte por enforcamento. Ela vai. Para a sem escolha. Pois ela está enojada quando ela. O marido toca-lhe. Muitos maridos queixam-se que as suas mulheres não têm nenhuma desejo, mesmo na medida em que ela é incapaz e fortemente resistir. Estes maridos perguntam-me o que fazer. A resposta é simples. Para tudo o que aprendemos aqui é explícito em nosso Santa Tora. Portanto, é claro que a causa é do marido. Não trabalhar em si mesmo. Santificar-se e livrar-se de luxúria, agindo como um patife no quadro da Tora. Entre encheirado na luxúria e permissivelmente satisfazendo-se a si mesmo. Frequentemente ignorando a diretriz da Tora para santificar ele mesmo no permitido. Ele também ignora a gêmara. Aviso do pequeno apêndice que tem fome quando saciado. E saciado quando faminto. Pois ele está sempre faminto enquanto. Invocando a luxúria. Portanto, Rebinash leve disse em Sefer Hamido. Que se alguém deseja separar-se entre um marido e esposa. Ele devia contar ao marido coisas bonitas sobre a sua esposa e, em seguida, condenar o marido para a esposa. Parece, que dizer ao marido elogio sobre a esposa aumentaria. À luz do que aprendemos aqui. Ó, 258 A. Alimentando a luxúria de um marido pela sua inteligência. Com. Aquele que procura a luxúria estará sozinho. Provérbios. Solomão diz, 18 para 1, o resultado da luxúria é a separação, quando cada pessoa está preocupada, com os seus próprios interesses egoístas, mesmo que o marido e a mulher, estão juntos, quando a luxúria prevalece, eles estão sozinhos, para cada um, deles é egoisticamente pensar em autogratificação. Ah, sem ligação. É por isso que o divórcio se tornou tão prevalente, tão muitos casamentos foram cancelados, mesmo antes da cerimônia, a tantas velhas criadas, já que ela está à procura do seu companheiro, motivado pela luxúria, causando-lhe para recusá-lo, como elaborado em Likutei Moharan 87. Isto é, o resultado da permissividade e dos ventos da luxúria que sopram, em plena fúria, espalhando um terrível cisma que impede a verdade. União: ou uma pessoa não encontra a sua alma gêmea ou não encontra consegue guardar o seu casamento. A destruição do lar. Rebinachman escreve. Likutei Moharam I. um Mas há. Três traços que são os destruidores de Jerusalém. Em outras palavras. O coração. Ou seja. Que eles perdem o medo do céu que é. Dependente do coração. E as três características são. Desejo por dinheiro. Desejo de comer e desejo de relações sexuais. Para estes três. Traços estão no coração e causam a perda da piedade. Isso está no coração. Aqui Rebenu não escreve luxúria de fornicação ou desejo de beleza feminina. Mas desejo de coito. Há três aspectos do mal geral luxúria sexual que e Moharan fala sobre isso. Luxúria de fornicação é um termo geral para luxúria sexual e tudo. Suas fantasias relacionadas que Rebinashman chama de o general. Mal. A raiz de todo mal no homem e no mundo. Amor e Ismo 259. Deseja a mentira da beleza de charme alt Naga e T. Herdeiro. Corpos. É a mentira do charme e a vaidade da beleza física. Que distancia uma pessoa da verdade e desenraiza é a sua emunã. E a sua consciência do seu verdadeiro propósito na terra. Desejo por relações sexuais. Aplica-se às relações de um homem com. Sua esposa. É por isso que Hebenu o chama de traço. De Ferenca entre luxúria, perce e traço, é que qualquer luxúria é uma maldição e um castigo que separa uma pessoa de rachaim. Por conseguinte, deve ser totalmente desenraizada. A luxúria da fornicação e o desejo pela beleza das mulheres deve ser completamente erradicado. Mas, há um aspecto positivo deste traço. Junta-se em união conjugal com a mulher sem nenhuma luxúria, pois ele merece coisas sublimes, entre as quais está trazendo almas puras e bem-sucedidas no mundo e enchendo o mundo com seres humanos maravilhosos em um alto nível de espiritual conhecimento, mesmo numa união que não resulta na concepção. Causa-se. Uma sublime união superior que é muito importante, pois cria, as almas dos justos convertidos. Mas, quando um homem tem luxúria, para a sua mulher, destrói a sua Jerusalém privada, a piedade de, o seu coração, assim como o seu medo de GD, como tal, todos os homens, Deve orar diariamente e profusamente para se livrar da luxúria e para santifica-te, para que a tua relação conjugal seja livre de luxúria e ele não deve sentir nenhum prazer. Como criado, nos discursos de Rebinashman, as relações conjugais de um verdadeiro Tizad que é difícil para ele, não só ele. Sem luxúria, de facto, ele tem atribulações como um bebê circuncisal. Estas são as tribulações que o Tizad que tem em o tempo da união conjugal. E ainda pior, no entanto, ele tem o que ele deve trazer o seu desejo e desejo a Rashaim. Assim, que a sua casa será um templo sagrado onde só servem Rachem. Sente Rachem e anseia por Rachemonce. 260 E o processo de pureza. Qual é a relação? Os Tisadkin que -ki estão livres da luxúria e da sua ligação é Viva, Amor, Senhor e Espírito. Como é? Será destruída. Mas há o Casa de Th. Pavio. Escrito Horizonte. A tenda dos justos diz abrochará. provérbios 14 horas e 11 minutos. Amor, de um casal justo floresce e cresce, porque o seu amor é um amor verdadeiro e eles são atenciosos das necessidades um do outro. Ele, também tem uma enorme sensibilidade e respeito um pelo outro. Há muitas histórias de como os gigantes espirituais de Israel trataram as suas mulheres e sobre a maravilhosa relação que tinham cultivado. Eles cumpriram e o teu desejo será para ti, marido, e ele governará sobre vós, porque eles incutirão em suas esposas maravilhosas desejam servir Hachemon-se. Vamos lembrar quem é chamado de Tisadk, de acordo com o buraco. zorrar uma pessoa que preserva impecavelmente a sua personalidade. Santidade: Aquele que mancha a santidade pessoal chama-se ímpio a níveis infinitos neste contínuo onde o mais belo Tisadk, em até aqueles que se separam. De Rachaim: Deus me livre! Há também aqueles que não exatamente ter paz conjugal, mas um cessar fogo, dias de luxúria e dias de ódio. Quanto mais um está entrincheirado em luxúria, mesmo que o seu, a mulher ainda está com ele. Não o quer e não gosta a coisa toda, e é ela que decide na questão de relações conjugais. Porque aquela é luxúria causa separação e destrói uma relação. Não pode haver uma verdadeira união entre marido e mulher. Sem a presença divina servindo como adesivo. Há. Nenhum meio termo. Ou a presença divina está com eles. Ou o fogo da luxúria consome-os. A luxúria repele o mergulho. Presença como escrito enfaticamente na Torá. O vosso acampamento, será santo, para que não veja nada obsceno entre vós. E afasta-te de ti. Deuteronômio 23 horas e 15 minutos. Onde quer que haja, lascívia ou deboche de qualquer forma. A presença divina, de amor e santidade 261. Folha. Sem a presença divina, um lar não pode existir. É, não mais um lar, mas um campo de batalha ou uma concha fria e vazia. Em melhor, Reb Nashiman escreve que, mesmo que haja a mínima, um pouco de promiscuidade num lar, já há discussões nisso. Lar, Verlicotei Moharam e 32, o Reb cita o Midrashi. Que diz até o um mais pequeno cheiro de promiscuidade em um lar pode invocar julgamentos tão severos. Isso leva à destruição do lar e do divórcio. Uma vez que o Todo-Poderoso despreza a luxúria sexual, mitzvah ou uma transgressão, uma pessoa cumpre o mitzvah de ona apenas quando está livre de luxúria enquanto ele desejar sua esposa ele está preocupado com satisfazendo-se a si mesmo em vez de satisfazê-la ona significa ela tempo quando ele se satisfaz ele está fazendo o seu tempo é portanto não está a realizar o mitisva a paz conjugal é impossível a menos que um marido reza por 30 Minutos por dia para se livrar da luxúria por relações sexuais. A guarda total dos olhos é o pré-requisito para se livrar de si mesmo. De luxúria. Então primeiro, deve-se guardar completamente os olhos. Se os seus olhos ainda estão a apanhar imagens obscenas da rua, ele não vai estar capaz de erradicar a luxúria. Rebinachman escreve que um marido deve evitar qualquer violação em santidade pessoal para viver em harmonia com sua esposa. Pois, com santidade pessoal, ele é digno da presença divina. Com tal luz refletindo dele, ela vai sentir-se muito atraída por ele. Uma pessoa que merece fechar os olhos na rua sente-o. Deleite de apegar-se a Hashem Monseu uma vez que ele experimenta isto. Ele nunca vai querer perder um prazer tão divino e ele vai. Implora Rachem em profusa oração para ajudá-lo a guardar seus olhos e manter a santidade pessoal. 262, o jardim da pureza. Pão no seu cesto. Agora podemos entender o conceito de pão no seu cesto. Que os nossos sábios ensinam a ser uma pessoa que se casa é poupada. Contemplações lascivas porque ele tem pão no seu cesto. O que significa que ele não se preocupa com a fome. Pois ele, pode comer quando quiser. Isto é uma metáfora sobre o casamento. Intimidade. Uma pessoa com pão no seu cesto é calma, pois ele não precisa de caçar comida. O mesmo se aplica à intimidade ele pode tê lo de uma forma permissível quando estiver casado. Hashem ajudou-me a entender que só uma pessoa que se arde, ele mesmo de luxúria pode ter o sentimento seguro de pão em seu cesto por causa da lei espiritual que uma mulher vai acariciar seu marido e, portanto, ele deve governá-la, como nós, elaborado mais cedo, se ele anseia por ela, ele não pode governá-la, como tal, se ele não a desejar, ela ficará feliz por estar com ela, ele sempre que quiser, ele terá, portanto, Pão na sua cesta, mas, se ele é luxuoso e anseia por ela, ela não o quererá para tocá-la e, portanto, ele não terá pão no seu cesto. Nesse caso, ele está em apuros, pois não guarda os olhos. A luxúria arderá dentro dele, e a mulher dele governará sobre ele. A sua situação será pior que um solteiro. Para um solteiro, não tem uma mulher à frente dos olhos o dia todo. De acordo com a verdade central da Torah, não é suficiente casado. Deve-se pureza a si mesmo e desenraizar a luxúria. Apenas a, a pessoa que se livrou da luxúria. Ou pelo menos está a fazer um esforço consertado para fazê-lo. Pode ter pão em seu cesto. Ó, oh, a presença divina repousa sobre tal indivíduo e ele é santo. Calmo e satisfeito por duas razões. Primeiro, ele está livre da luxúria. E segundo, ele sabe que se quiser pão. Pode ir-se embora, sem tristeza e de uma maneira pura e agradável. Desde que ele... Trabalha para se livrar da luxúria e ele tem santidade. A sua esposa, anseia por ele. Em contraste, uma pessoa lasciva repugna sua mulher. Desde que ela, pessoal, não pode respeitá-lo, perde o que lhe é permitido. Ó, oh, pão no seu cesto, ele sofre e a sua vida torna-se uma morte viva. Este é um duplo sofrimento. Pior que o. O sofrimento de um solteiro que não tem esposa. Pois ele tem uma esposa. Mas. Ele só tem conflitos. É preciso pedir a Hashem todos os dias em oração que Hashem deve. Resgatá-lo e poupá-lo de fantasias e luxúria. Na medida em que que ele não tem nenhum desejo em seu coração para este chamado prazer. Hebe Nashman disse que qualquer um com cérebro, até mesmo um gentil, posso entender que prazer sexual é pura fantasia. Então, num dia em que um homem deve cumprir as suas obrigações conjugais, ele deve... Receita todas as orações no final deste capítulo e cumprir o seu obrigação, pois seus únicos esforços para se purificar devem estar em oração, e não com o conhecimento ou despesa de sua esposa como temos andado tão estressados. Deve-se cumprir o mitzvá de um em alegria como ele cumpre qualquer outro mitisva. O aroma do medo GD. Rebnachim fala de dois extremos. O fedor de fornicação em vez do aroma do medo GD. Ele afirma que quando Moshe chegar, ele será capaz de cheirar o medo de GD. Rebnachim acrescenta. Verlikoteimorran yi 60. Portanto, quando Abraão e Isaac chegaram a lugares onde não houve temor, os sensatos, porque começaram a sentir, de acordo com a elevada santidade e a beleza das mulheres, é, foi assim que eles souberam que não havia medo de Gedelá. Então eles, proíbem-se de casar com suas esposas, como se fossem. Se fosse sua irmã, como está escrito, Gênesis 20 horas e 11 minutos. Porque eu disse ali, não há medo de GD neste lugar. Vemos que os nossos antepassados tinham uma clara indicação da falta de GD temendo em um certo lugar. Pois assim que começaram a sentir o menor indício de atração física, isto. Claro, de acordo com o seu elevado espiritual nível, pois eles eram santos além da nossa capacidade de compreender. Eles sabiam, ele, cenário, que não havia sentimento, luxúria ou, st. sugestão de, da intimidade com as mulheres, santificaram-se a si próprios. E subiu a um nível sublime de santidade e pureza. Qualquer um que queira ascender em santidade deve orar profusamente. Deve canalizar o seu desejo à santidade. A pureza e a em sozinho. O seu desejo de realizar o mitisva do casamento. A gratificação deve ser desprovida de quaisquer impulsos físicos. Apenas para fazer a vontade de Hashem no epítome da santidade. Para que a presença divina possa habitar entre ele e a mulher, deve-se rezar para que qualquer prazer nisto, mitzva deve ser espiritual, o resultado de ansiar em pureza por Hashem com o desejo de se aproximar de Hashemun se um corpo. Deve sentir a alegria associada à ascensão espiritual e tranquilidade da alma. Esta é a alegria da santidade. Ah! Não há alegria mais doce na Terra. Esta é a base da união física entre um judeu e a sua mulher para merecer o sublime sensação espiritual da presença divina entre eles. Os nossos antepassados Abraão e Isaac realizaram o mitisva na maneira acima, desprovido de qualquer impulso físico. E em, a mais alta santidade e pureza, devíamos tentar imitá-los, e perguntamos-nos, quando serão as minhas ações? Como os meus antepassados, obra, ocultação da Torá, um está cometendo um erro grave se ele pensa que há dois toras separados, um para Tzadkin e um diferente para pessoas normais. É verdade, a torá tem em conta o que o público em geral é capaz de fazer. Por essa razão, há diferentes níveis de lequetilã, o método preferido de as coisas, e dívida. A situação mais branda no caso de algum tipo de circunstâncias atenuantes. No entanto, as pessoas devem não confiar no método brando em circunstâncias normais. 1. Um, bravo. 265. Nações no melhor possível. A Torá chama-nos a seguir os passos do nosso santo, antepassados e rabinos. Povo de Israel, Moisés livrou-se de luxúria, porque não a aprendeste com ele, que este é o nosso propósito. Rachem disse a Moisés, e ficarás aqui comigo, Deuteronômio 5 horas e 28 minutos. Rachem ordenou a Moisés que se abestivesse completamente da intimidade conjugal a fim de se preparar em qualquer momento para falar com a presença divina. É, Rachem disse, para o povo judeu como um todo. Volte para suas tendas. Ibid, 27. O que significa que eles não estavam no nível de Moisés, pelo qual podiam abster-se completamente da intimidade conjugal. No entanto... Desde que viram seu Rabino e Mestre Moisés em tal, deviam ter se esforçado para ser como ele. Se um é Rabino e professor é santo e abstinente, então é claro, que o seu aluno também queira ser. Existe uma, Torá para tisadkin e para a população em geral. Céu, proibir. A Torá é uma igualitária também é onde. Este terrível encobrimento vem de, que por gerações, as pessoas já não percebem que a santidade deve ser a nossa primeira prioridade. Aspiração. Cada um deve perguntar a si mesmo. Quando serão os meus feitos? Equiparar-se-ão os meus antepassados? Aspas. O Zohar diz que Hashem essencialmente queria... Atinge o nível de e estarás aqui comigo. Pois se si, eles mereciam a vida eterna. Zohar, vai até Nã. 261. O rabino Eliezer abriu e disse: Ouça o que Rachem tem a dizer. Deuteronômio 5 horas e 24 minutos. Venha e veja. Quando Rachem deu a Torá a Israel, e havia todos os vozes, e Rachem sentou-se no trono celestial, o segredo do que está escrito, face a face falou Hashem, contigo no monte, do meio do fogo, Ibid, 4, essa frase veio do meio do fogo e das chamas, e Israel se afastou do temor, e por isso disse a Moisés, e tu, teria ouvido. O caso dos dois primeiros mandamentos, decidir, diretamente de Hashem, o mundo poderia ser indestrutível e, eles seriam eternos, se o povo judeu tivesse subido ao nível de Moisés, teriam alcançado a vida eterna. Como tal, Hashem enviou, de volta às suas tendas e as suas relações conjugais, enquanto, Moisés sozinho ficou com Rashaim, ganhando mais alto nível de espiritualidade de que um ser humano é capaz. O fundamento que Moisés foi chamado de solo sagrado. Senhor, quer que todos sejamos fortes e corajosos, e mereçamos, de pé em solo sagrado também, agarrando-se a ele. A terrível ocultação de lutar pela santidade pessoal é que nem mesmo Arão e Miriam compreenderam Moisés. Como pode? Será que ele é totalmente abstinente? Questionavam as suas ações, desconhecendo que, em virtude da sua humildade, ele poderia ser verdadeiramente santo e abstinente. Como ensina Reb 1 um para 130. Quanto maior é uma pessoa, maior é a sua inclinação para o mal. cinquenta e 52. Em virtude da humildade, a pessoa é poupada. Fornicação e merece santidade pessoal. Como disseram os nossos sábios. Sota. 4. Aquele que é arrogante. Em última análise. Peca com casado. A explicação da justa posição de e do homem. Moisés era extremamente humilde. Números 12. Com a passagem. E Aaron e Miriam falaram sobre Moisés. Eles falaram. Sobre as mulheres negras com quem ele se casou. Pois ela chamava-se negra. Por causa da sua beleza. Disseram que ele se casou com ela porque, da sua beleza. Foi por isso que falaram da sua abstinência. Eles não acreditavam que era possível abster-se. É por isso, a Torá responde imediatamente. E o homem Moisés foi, extremamente humilde, mais do que ninguém. Pois em virtude do facto, que era mais humilde do que qualquer um. Podia ser celibatário. Porque ele não precisava do sindicato inferior, tudo depende. Nas quedas. Luxúria. Como? Concluímos da discussão acima que o povo de Israel entendeu a diretriz de Rachem para Moisés e você. Shell fica aqui comigo e a diretiva de Rachem para eles. Regressem às vossas tendas. Superficialmente, eles pensaram que lá, foi uma tora de abstinência para Moisés e outra tora de, desejo permissível para eles, em vez de perceber que eles eram, é suposto darem o seu melhor para imitar o professor. Com esforço, eles poderiam ter subido do nível de retorno às suas tendas, ao nível de tu ficarás aqui comigo. Tal como, escritura, Moisés não era um mortal como eles. Ele alcançou, o que ele fez trabalhando em si mesmo. O povo de Israel estava no nível de retorno ao seu tendas porque eles ainda não oraram ou trabalharam em si mesmos. Enquanto Moisés se esforçava em oração e em si mesmo melhoria por décadas e, portanto, atingiu o seu elevado nível espiritual. Quem seguir este caminho fará considerável ascensão espiritual também. De acordo com o, ele investe muito esforço. Reb enfatiza repetidamente aos seus alunos que ele ganhou o que ganhou por causa de seus esforços, dizendo-lhes que, com esforços semelhantes, eles também podem alcançar o seu nível. Isto prova que não há duas torafiãs separadas. Uma para Tzadkin e uma para pessoas normais. Tudo depende nos esforços de uma pessoa. É, até que uma pessoa realmente atinja o nível de E você ficará aqui comigo. Ele não deve abster-se da mãe tendas, continuando a rezar e, felicidade conjugal enquanto se esforça e gradualmente mente. seu objetivo como nós elaboramos anteriormente em cumprimento, está tudo na mente, muitas pessoas pensam que livrar-se da luxúria sexual é, um objetivo rebuscado e inatingível que só os justos são, capazes de alcançar. E explicaremos então, com o Rashaim, ajuda, como qualquer pessoa pode alcançar isto. Vemos que jovens solteiros não têm sexo natural. Luxúria. Se um jovem solteiro tem medo mínimo de GD, ele não se contamina com todo tipo de desprezíveis. Coisas que despoletam a luxúria. Mas ele guarda a sua pureza e santidade. E guarda os olhos dele. Portanto, ele não tem nenhuma ligação com o sexo. Luxúria. É, se considerarmos um homem casado que teme GD. Ele, não tem uma guerra com luxúria sexual quando a mulher é ritualmente impuro. Ele sabe que em certos momentos do mês. A intimidade é proibido, por isso concentra-se noutras áreas. Mais ainda, depois, sua esposa dá à luz. Ou se ela está doente, Deus o livre, ele deve abster-se durante semanas de cada vez. E ele faz isso sem lutar. Com luxúria, a guerra começa quando sua esposa é pura saudável e permissível, apesar de lhe chamar mitzvah, começa a lutar contra um, guerra com a luxúria, de onde vem a luxúria, de repente, que é que ele não canalizou seus pensamentos para outras áreas, como quando, ela não é ritualmente pura, nós vemos que a luxúria sexual está tudo nu, mente. E que até uma pessoa normal pode redirecionar os seus pensamentos. Se for preciso, durante gerações, os judeus nunca violaram as leis menstruais. Ele, canalizaram os seus pensamentos para outro lado. Daqui, aprendemos isso. A luxúria sexual é um produto da mente. Pode-se, portanto... Supera-se ele assim o desejar. Assim que ele redirecionou seus pensamentos, ele não tem necessidade de ter intimidade com sua esposa. Portanto, lá, mais longa, reza por 30 minutos por dia para se livrar da luxúria sexual. Suceder: a luxúria não é permissível. Pior ainda: é uma terrível. Castigo que separa uma pessoa de Rachemonse com isso. Atenção! Não há razão para ele ser afetado por qualquer anseia por intimidade durante os dias permitidos da mulher. O zohar chama uma pessoa que derrama a sua semente. Alguém que atira migalhas do cérebro dele, desde que a semente humana se origina no cérebro. Quem minimiza a intimidade, fortalece-o. O cérebro e a mente dele podem salvá-lo ou de manchar a sua vida pessoal. Santidade. Para alcançar este nível, requer uma oração extensa. Particularmente, que Hashem deve ajudá-lo a entender em profundidade. Quão importante é a santidade! E dar lhe a sabedoria para crescer em santidade. Preservando e cultivando o casamento perfeito. A harmonia. Quando uma pessoa reza por isso todos os dias por 30 minutos. Ele percebe cada vez mais que a luxúria é proibida. Ele reza para que ele seja capaz de canalizar seus pensamentos para coisas saudáveis e ser capaz de ter imaculado limpo. Dia sem um único pensamento sobre luxúria. Devemos enfatizar duas tarefas importantes que uma pessoa deve. Ore sobre em relação à sua esposa em sua busca por pessoal. Santidade e santificação. Pois a oração é a sua principal área de esforco, para iluminar e alegrar. A primeira tarefa de Amã é iluminar a alma de sua esposa e fazer ela feliz. Quanto mais ela não está feliz, mais ela vai precisar. Intimidade, calor e atenção são comida para a sua alma. Como, tal, Hashem criou a luxúria para que um homem dê pelo menos um pouca atenção à mulher, mesmo que não seja de o lado da santidade sem luxúria muitos homens não pagariam se um pouco de atenção às mulheres mas uma pessoa com consciência espiritual e amor verdadeiro não luxúria para sua esposa quer para lhe dar o que ela precisa ele não é egocêntrico meramente calori lado da intimidade para ajudá-lo a elevar os seus espíritos sempre com palavras de amor e calor, sua esposa é a alma cujas necessidades você é responsável para cumprir, pois esta é a lógica subjacente do comando da Torá um homem alimenta a mulher, veste-a e concede-a, ora conjugal, ona, por conseguinte. Um homem que não está a implementar ativamente o conselho de O Jardim da Paz não pode santificar ele mesmo, porque ele vai negar-lhe o que ela mais precisa. É, esse é o amor verdadeiro e incondicional do marido. Uma mulher que falta calor e amor pode morrer simplesmente falando ou isso ou sofrerá uma morte espiritual e emocional tão deprimida, que ela se sente como se estivesse a enlouquecer, especialmente porque ela, o marido não entende as necessidades dela. Mas, quando pratica o jardim da paz, elogia constantemente, ela, encoraja e cumpre todas as suas necessidades. Como tal, ela não precisa de intimidade física, pois ela tem tudo o que temam-se. Precisa mesmo, por isso não anseia pelo mitzvah físico. Aguardar os olhos em casa. A segunda tarefa de um homem na sua busca pela santidade pessoal e a santificação é guardar os olhos em casa. Certamente, quando. Ele fala com ela ou quando ela fala com ele. Ele está fazendo um mitisva, dando-lhe toda a sua atenção. Pois, isto é o que Hashem quer dele neste momento em particular. Deve, portanto, olhar-te nos olhos com todo o interesse e atenção. Mas, às vezes quando eles não estão conversando... E ela está preocupada com as suas próprias actividades. Ele não devia. Olhe para ela. Pois como nós elaboramos longamente neste livro. O que o olho vê. O coração deseja. É. Se ele olhar para ela. Ficar cheio de desejos negativos e sexuais. S.T. Ri. Apenas. ST. Ele pode rezar por santidade durante anos, mas se olhar para a sua luxúria, esposa indiscriminadamente, não vai ajudá-lo. A luxúria que entra, vai diretamente para o coração. Quem permite que um judeu olhe para sua esposa com olhos de luxúria? O. e tinida, 3. Diz que uma pessoa que voluntariamente faz com que uma erecção seja excomungada. Além disso, a Gemara adverte contra o estímulo de uma pessoa. Sua própria inclinação maligna. Então por que se deixou excitar? Qualquer excitação é luxúria. E qualquer luxúria, mesmo a chamada tipo permissível, é a inclinação do mal. Como explicamos, ao longo deste capítulo, a Gemara continua e explica que a inclinação do mal é complicado. Primeiro diz a alguém para fazer algo que é aparentemente permissível, mas eventualmente terá a mesma pessoa curvando-se até aos ídolos. A Gemara também diz em nome de Hebe. A mim que qualquer um que se leve a contemplações lascivas, não é permitido na proximidade de Rashemunse, e portanto, uma pessoa deve ser corajoso no combate à luxúria e à sua inclinação maligna, e esforçar-se para ser limpo de qualquer luxúria sexual. Para atingir este nível, ele deve guardar os olhos em casa. Mesmo que olhe para a mulher sem pensamentos de luxúria, é um abana para que lhe encha a cabeça com imagens que não servem. Qualquer propósito, mesmo que seja sua esposa. Como explicamos no capítulo 3: deve-se entender a maneira adequada de guardar os olhos em casa. Desde que uma pessoa não guarde os olhos fora de casa. Não há nada a discutir sobre guardar os olhos dentro do Casa Uma pessoa deve perceber que cada vez que vê algo Que ele não devia sair de casa Ele transgrude os 10 Mandamento É Se ele vir que está com problemas Guardando seus olhos na rua No escritório ou em qualquer lugar Fora do único E esforcar Mal em as coisas erradas no momento errado. Como guardar seus olhos, em casa quando ainda não os guarda na rua. O Rabino Nisim Gaon se referiu a este fenômeno em sua oração. Fomos brandos quando quiseste que fôssemos severos. E nós, eram rigorosos quando querias que fôssemos brandos. Devemos, portanto... Utilize nossa meia hora diária de oração pessoal que é. Dedicado a pedir uma coisa para pedir ajuda no nosso mais. A área problemática. Neste caso. Guardando nossos olhos fora do. Casa. Só quando isso for feito. Poderemos avançar. A guardar os nossos olhos dentro de casa. Sem compromisso. A regra geral é que devemos chegar a um ponto em que a pensar em luxúria sexual enoja-nos. Vamos ver o que o nosso espiritual, os líderes tinham que dizer sobre isso, pois isso vai nos ajudar a nos livrar de luxúria. Nas discussões de fundo dos contos de Hebe Nashman vemos. Houve uma vez um tremendo de que totalmente Livrou-se da luxúria, ele ascendeu aos mundos superiores e... Ele viu um pote de carne e ossos a cozinhar numa fogueira. Ele perguntou, o que é isto? Eles responderam que isto era muito bonito. Mulher, e como ela aqueceu o corpo para transgredir. Então ela, aquece-se o tempo todo aqui no próximo mundo. Utiza de que... Queriam vê-la. Por isso deram-lhe nomes sagrados para pôr. Juntos como antes. E ele viu que ela era extremamente. Belo. Daqui. Vemos quão desprezível é esta luxúria. Pois. Será que vale a pena ser cortado em pedaços? Pois ninguém deseja pedaços de. Carne. Também da fonte acima. O Ashi. Rebinashman falou em livrar-se da luxúria geral nojenta. Gebinatan escreve: uma vez ele, Rebinashman, falou com sobre a luxúria infame, respondeu-lhes quem meditar fornicação é um idiota, mesmo uma pessoa simples, a cabeça de um, a família não gostaria de ser apanhada em flagrante. Deus nos livre, mesmo que não tenha medo do pecado. Não quereria ser apanhado. Uma mulher estranha. Se sim, por que pensar sobre isso e fazer miserável por nada? Já dissemos que um, a pessoa é capaz de redirecionar seus pensamentos. Reb está a dizer-nos aqui que qualquer um que pense uma mulher estranha deve considerar. Você gostaria de. be com ela na realidade. Deus me livre. Claro que não. Você certamente não quer ser pego com ela. Então por que você está. A pensar nela? Isto chama-se fazer-se miserável. Por nada. Pensa em como esses pensamentos só estão a torturar. Se. E se dizes que não consegues evitar, isso não é verdade, porque podes orientar os teus pensamentos para outro lado. E mais, podes rezar por ajuda, também nos discursos de Reb Nashman. Hebe escreve, eu, ouvi de Reb de memória sagrada e abençoada, que, disse que teve notícias de Reb Osby M, que levou, orgulho no facto de ele ser uma grande nuance em quebrar a luxúria. Porque quando jovem, ele se livrou totalmente da luxúria. Ah, que escapou da luxúria, mas não totalmente até que eles foram, avançado em idade, e citou, por exemplo, vários Tzadkin. E ele disse que sabia que eles conseguiam livrar-se de luxúria apenas numa idade avançada. Mas alguém como, jovem como eu era, como jovem, não há mais ninguém. Pois antes da, de vinte, ele se livrou totalmente de toda a luxúria. Discurso 171. 274. O Jardim da Pureza. Uma vez ele falou comigo sobre a luxúria geral, que é, luxúria sexual, e como é seu costume. Ele fez uma piada sobre isso. Ele, disse, sempre tive dificuldade em compreender o que os nossos sábios. Sede, trecteitinida. 20. dete de zecte should be like a demon Obrigá-lo. Quem te está a obrigar, por outras palavras, se quiser, para superar a luxúria, então ninguém pode forçá-lo. Shaiyei Moharam, 529. Se você orar todos os dias para superar a luxúria, você terá sucesso, no livro, em Repinchas. Pinchas de Coritizos M. Disse que a luxúria da fornicação é repugnante para ele. Nós também vemos, em nome do Rabino Pinchas de M. é preciso melhorar a sua aprendizagem da Tora e a sua realização mitisva, enquanto minimiza a indulgência física e a luxúria, livrando-se ele próprio de impureza a ponto em que o mero pensamento de a luxúria é revoltante para ele, e como tal, ele vai aumentar o santidade no mundo e as bênçãos para o povo de Israel, e por todo o mundo. Em Rei Pinchas, Truma, CH, 25, nós aprendemos aqui, que o aprimoramento da santidade rasga o mundo da impureza. Que caminhemos neste caminho para que o mal seja subjugado e o... A monarquia de Hashem será revelada... Em breve e nos nossos dias. reza louvai o seu nome, rogai e repeti-lo. Ao concluir este capítulo, vamos mostrar como melhor utilizar... 30 minutos de oração diária por santidade pessoal guardando os olhos e livrando-se da luxúria, a fim de ajudar e facilitar os esforços dos nossos leitores. Isto não foi feito para acorrentar qualquer um ou sufocar a sua liberdade de expressão durante a oração pessoal, mas como orientação e ponto de partida. A ordem dos 30 minutos diários em busca. Santidade pessoal. Ah, agradeça a Hashem pelo privilégio de orar 30 minutos, pela santidade pessoal, obrigado por despertá-lo para orar por, isto em sua infinita misericórdia, e agradecer-lhe por seus sucessos, dia, qual, relações com a sua mulher, e agradecer-lhe por ter conseguido fazê-la feliz e... Manter uma paz e amor notáveis em casa. B. Avalie-se e faça chuva por tudo que manchou. Ao guardar os teus olhos em santidade pessoal no pensamento, discurso e ação da sessão de oração pessoal de ontem. Até hoje, especificamente, avalie como guardou os seus olhos fora de casa e se guardasses os olhos em casa. Com a sua mulher ou sentia desejo por ela. C. Suplico a Hashem que te livre totalmente da luxúria pelas mulheres e. Ajuda-te a guardar os olhos. Use esta amostra de oração ou adicionar. Próprio. Mestre do mundo. Livra-me totalmente de qualquer desejo por. A beleza das mulheres. Que eu não vou ser enganado pelo. O encanto da loucura não presta atenção à mentira da beleza das mulheres. Tenha piedade de mim, que eu deveria. Sabes que a beleza das mulheres é uma mentira e que eu não devia perseguir esta mentira, transformá-la em algo de significado. Adiciona as tuas próprias orações e repete o que está acima. E mais até que você internalize, repetidamente buscar a misericórdia de Hashan, mestre do mundo. Tem piedade de mim e livra-me, completamente de luxúria sexual, na medida em que eu deveria. Não tem nenhum desejo por mulheres, retirar qualquer inclinação, ter de desejar o seu corpo ou forma, e livrar-me. Luxúria ou fornicação, repetir vezes sem conta, mestre do mundo, livra-me de tudo o que despoleta, desejo pelas mulheres e pela sua beleza, livre-me do, mal geral, traço de luxúria sexual em qualquer forma, 276, ou forma, porque todo mal dentro de mim vem disto, o mal geral. A luxúria conhecida. Livra-me desta mentira e tudo. As mentiras do mundo que derivam dele. Livre-me do. Fantasias e mentiras de luxúria. Mestre do mundo. Ajuda-me a guardar os meus olhos. A mentira. O flash entra através dos olhos. Eu não quero o meu cérebro. Estar cheio de mentiras. Imagens e fantasias de beleza. Ajuda-me a saber que não há verdade na beleza das mulheres. Porque é tudo mentira e falsidade. Mestre do mundo. Ajuda-me a manter os olhos fechados e. Saber que é minha livre escolha fazê-lo. Pois se meus olhos estão abertos. Os meus pensamentos estarão no que vejo. Agradar. Hashem, ajuda-me a controlar os meus olhos, quando os abrir, e quando os fechar, não, ajuda-me, Hashem tem piedade de mim, obriga-me, perceba que a principal inclinação do mal entra por meio de, os olhos, pois o olho vê e o coração deseja, mestre, do mundo, ajuda-me a evitar que a inclinação do mal, Entrar no meu coração e enchê-lo-a com o fogo da luxúria. Ajuda-me a guardar o maiais. Para não desejar nada de. um mundo físico. Especialmente algo proibido. Que todo o meu desejo seja canalizado para ti. Para fazer. A tua vontade a agarrar-te a ti. Tenha piedade de mim. E proteger-me de desperdiçar a minha vida. Ajuda-me a viver. Santidade e ajude-me a pensar em si toda a minha vida. Mestre do mundo. Permite-me ter um limpo. Dia sem manchas nos meus olhos. Por isso. Que não transgredirei a Santa Torá e os dez. Mandamentos. E que eu me esforce para estar livre de. Sim. E em particular, eu nunca deveria cobiçar ou abrigar desejos proibidos, etc. Reb escreveu, como três o um medo do GD. Um dos quais é a luxúria sexual. Ajuda, eu preservar a santidade do meu coração e torná-lo um, um lugar de habitação digno para ti. Deixa-me construir o meu coração. Como um templo sagrado em miniatura para ti. E que possas. Em breve reconstruiremos o nosso templo sagrado nacional. Repete cada uma das orações acima. Vezes sem conta. E adiciona o teu. Próprio. De. Devota as orações a santificar este em casa com a tua. Esposa e para se livrar da luxúria de relações sexuais e para mereçam todas as virtudes que discutimos neste capítulo. Aqui, são orações de amostra. Mundo mestre, ajuda-me a respeitar e respeitar minha esposa. E para evitar fazer comentários, mesmo acidentalmente. Ajuda-me a tê-la em maior consideração. E fazer dela a primeira prioridade na minha vida. Para que eu possa. Mérito em fazê-la feliz sempre. Mestre do mundo. Tem piedade de mim. Por isso devo. Ser capaz de guardar os meus olhos em casa e não olhar para o meu. Esposa quando eu não preciso olhar para ela. E só durante. Em alturas em que devo mostrar-lhe o meu respeito por ela, eu, vai olhar para ela com toda a atenção. Mestre do mundo, ajuda-me a livrar-me completamente de luxúria sexual. Por isso não terei vontade de procurar intimidade com a minha mulher. Por isso devo atingir o nível de ele governará sobre ti. Mestre do mundo, ajuda-me a ter um dia limpo. Por isso, que não preciso de ter relações conjugais com a minha esposa hoje. E deve ser seu desejo abster-se. É, posso fazê-la feliz, ouvi-la, falar com ela e, para que ela não sinta qualquer deficiência emocional ou luxúria física. Ajuda-me. Compreendam que o verdadeiro amor é desprovido de luxúria, e que, luxúria é o oposto de amor. Mestre do mundo, tenha piedade de mim e ajude. Eu abster-me de falar uma única palavra à minha esposa, sobre santidade pessoal ou abstenção. Pois ela não é, o obstáculo nos meus esforços para alcançar a santidade pessoal. Ajuda-me a entender que tudo depende dos meus esforços, de desejo e oração, e que eu não enganarei, eu mesmo com a mentira da Mão Poderosa. Nem pense que já alcancei a santidade, pois isso é falso. Deixa-me acreditar no que o Rebinatan diz. Qualquer deficiência é um sinal de oração insuficiente. Mestre do mundo, por favor, tenha piedade de mim e guarda-me, para que nunca cosse tristeza a minha mulher. Nunca lhe negues o mites vadiona. Intimidade conjugal, quando ela assim o desejar, concede-me uma escuta e ajuda-me a fazê-la feliz. Dá-me um entendimento. Coração para que eu saiba como preencher as suas necessidades e vontade. Fazer. E se ela precisar de mim. Permita-me cumprir o. Me desvadiona sem qualquer luxúria. É. Se eu sentir luxúria. Ajuda-me para que eu não a culpe nem mencione um. Diz-lhe. E que não vou deixá-la sentir o meu revés. Ajuda-me a agradar-te e a dar alegria à vida dela. Além disso, dá-me paciência para saber que não se consegue santidade pessoal durante a noite. Por isso vou perseverar e ore sempre, dedicando 30 minutos diariamente em pessoa. Oração a este esforço é, em um dia em que você deve cumprir o mitis vadiona. Tais como, noite de imersão, sexta-feira à noite ou qualquer outra hora quando você sente que a tua mulher deseja o seu tempo íntimo contigo. Passe menos de seus 30 minutos diários em oração para guardar seus olhos e dedicar mais tempo ao sujeito conjugal. Pergunta, santidade sem luxúria, reza a Simon se Mestre do mundo, permita-me saber que o Mites Vadiona é tremendamente importante para quando uma pessoa faz isso em santidade. O Celestial, a união é reforçada e as almas santas, bem como as almas, são criados os convertidos em justos. Ajuda-me a cumprir isto. Mites vai gratificar a minha mulher. Mestre do mundo, ajudar, eu faço este mitzvab negadamente, com alegria e santidade, é, que eu consiga agradá-la, lembra-me que Ona, é o tempo dela e não o meu, feito para a sua gratificação, e não para a minha, ajude-me a evitar qualquer busca física, prazer para mim. Tenha piedade de mim e me livre do desejo pelo acto sexual. Ajuda-me a evitar qualquer luxúria ou prazer físico e permite-me agarrar-me a Ti. Pai misericordioso, salva-me do fogo da luxúria que queimem a santidade e cortem a ligação entre vocês. Não me deixes perder a minha vida com fantasias e mentiras. Mestre do mundo, permite que eu e a minha mulher desejemos as nossas mãos e dar caridade antes de actuar. Este mitisva, permite me livrar-me da luxúria sexual, que posso realizar este mitzvah de maneira correta e que o meu prazer seja espiritual e não física, com o desejo de criar um união do santo e da presença divina como rebinachim ensina que uma união adequada abaixo desencadeia a união divina acima mestre do mundo aquele que está ocupado a fazer um mitzvah merece o seu proteção por favor protege-me de qualquer luxúria fantasia ou qualquer outra coisa que possa manchar o meu preenchimento. Desta mitisva, Ajuda-me a evitar derramar um único. Semente em vão. Que os meus desejos sejam para ti e não para. Um prazer imaginário que destrói a minha ligação. A ti. Tende piedade de mim se salvar. Eu do fogo da luxúria física. Ajuda-me a evitar. 280, a ah, sentir prazer físico desta união, para isso também, corta-te uma pessoa, ajuda-me a fazer este mitisva, na escuridão, fechar os olhos e concentrar-me, a fazer a tua vontade enquanto rezas nos meus pensamentos, mestre, do mundo, ajuda-me a evitar qualquer tentação fora de fácil, o prazer imaginado. Tende piedade de mim. Ajuda-me. O intelecto supera a imaginação e salva-me de luxúria corporal. Mestre do mundo. Ajuda-me a realizar este com Alegria e completa autocompostura. E que eu mereça. Desta união um menino com uma alma sublime e um corpo santo. Por favor. Tem piedade de mim, e livra-me de, toda a luxúria, deixa-me agradar a minha mulher e dar-nos um filho que, é saudável no corpo, mente e alma, que ele seja abençoado, e bem sucedido, crescendo para fazer a sua vontade, ativar, para cumprir o mitis como achar melhor, como o nosso, foram os santos antepassados, da minha descendência sagrada, que assemelhar-se a Abraão, Isaac e Jacó, aqui adicionar os nomes, o Fadishanotizadkin, e permita-me que execute este mitzvain, Uma maneira que eles a aprovariam em santidade, com alegria e sem qualquer luxúria, posso fazer a tua vontade. Sempre, amém, reforçar o lar, seja forte em livrar-se da luxúria, seja corajoso e, acredita que com a ajuda do Rachim tu consegues, lembrar, soneto de Rebinashman. seja forte e não seja comum, elefante ou camelo, pois quando é puxado pelo nariz, nem dá para pontapiar um rato. Não deixes a luxúria puxar-te pelo nariz e tornar-te impotente. Quando nos fortalecemos em santidade, reforçamos o nosso lar.